0: Herzlich willkommen zu Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum reden. Und diesmal mit Ruth
1: und Florian.
0: Hallo, wir sind Hallo. bei Folge <lacht> 37 angelangt. Wie, ja. Schönes Alter. Ja, na ja, ach Gott, keine Ahnung, wie, wie 37. Es wäre nicht in Erinnerung geblieben, 37. Und die <lacht> Zahl, wüsste ich jetzt auch nichts Spannendes drüber zu sagen. Also probieren wir am besten gar nicht erst, uns was auszudenken, sondern reden über das Universum. Wir fangen, wie immer an, mit dem Astronautinnen-Update. Bist du schon Astronautin, Ruth?
1: Nein, leider. Es gibt keine News. Ich habe keine Ahnung, was die tun. Ich meine, okay, to be fair, es ist ja auch noch nicht November, es war angekündigt, dass es im November News gibt.
0: Ja, naja, bald ist November. Mm. Ich auch. Also auf-
1: bin schon ein bisschen ungeduldig irgendwie und vor allem ist es mittlerweile schon ein bisschen, es wird dann irgendwie immer unrealistischer, ne, wenn sowas so lange dauert.
0: Ja, ach, das wird schon kommen. also.
1: Ich hoffe so, dass Sie mich zumindest zu den ersten Tests einladen.
0: Ja, du, was, du musst nur die richtigen Leute kennen und berühmt sein, so William Shatner, der hat sich überhaupt sich irgendwo beworben und der ist jetzt, also ich glaube er zählt offiziell nicht als Astronaut, ich glaube da haben sie irgendwann mal die Definition geändert bei der NASA, dass du irgendwie zumindest irgendwie ein paar Knöpfe gedrückt und irgendwann am, am Lenkrad gedreht haben musst, wenn du einfach nur mitfliegst, dann bist du kein Astronaut, aber wer war im Weltall?
1: Lenkrad. Ja, aber
0: was auch immer die Raketen <lacht> da haben, ich habe keine Ahnung.
1: Joystick, Steuerknöpfe, ja keine Ahnung, ich weiß es ja auch nicht in Wirklichkeit.
0: Ich glaube die haben nur Knöpfe, oder?
1: Ich, ha- ich habe die hat. Vermutung, dass es da nur Knöpfe gibt, ja. Obwohl, ich glaube, ich weiß nicht, also beim beim Space Shuttle, glaube ich, gab es da schon so eine Art, ähm, naja, ähm, Steuervorrichtung, weil das ist ja quasi auch so ein bisschen wie ein Flugzeug gelandet, ne?
0: Wer vom Landen vielleicht, vielleicht haben sie da ein Joystick, ja, ein Joystick ja, oder ein ja. Lenkrad oder eine Bremse oder, ich habe keine Ahnung, Schaltung. <lacht>
1: Schub umkehr, Schub <lacht> umkehr. Ja, mal ja. war schon schön Captain Kirk irgendwie ja. zu sehen. Er war sehr sehr emotional, also Ja, ja. also ich habe es
0: tatsächlich nicht live äh, verfolgt. Ich habe dann nur irgendwann gesehen, dass er nicht in die Luft geflogen ist, also in die Luft geflogen schon, aber nicht explodiert ist schon davor. Das wär <lacht> ja, dann wäre wahrscheinlich Amazon irgendwie in den Konkurs gegangen, wenn Amazon Jeff Bezos Captain Kirk umgebracht hätte. Davor. <lacht>
1: Nein, das wäre das Opfer, Das, das also wirklich, ähm, ja, würde mich ja nicht stören, wenn Amazon in den Konkurs gehen würde, aber das Opfer wäre zu groß gewesen, glaube ich.
0: Ja, also ich habe äh, jetzt ein bisschen was gelesen darüber. Es gab einen schönen Artikel bei The Space Review. Da äh, hat äh, einer, ich weiß nicht genau, ich habe ihn jetzt nur zum Teil gelesen, weil ich irgendwie keine Zeit hatte. Also dazu erzähle ich später noch was. Ähm, da hat eine, die sich auskennt mit Psychologie von Menschen, die im Weltall waren, einen Artikel äh, geschrieben über das, was äh Schettner gesagt hat während und nach dem Flug und ähm, das vergliche mit dem, was andere Astronautinnen und Astronauten erzählt haben. Und sie hat äh, festgestellt, dass Schettner zu den wenigen oder eigentlich nur der zweite war, der den Aufenthalt im Weltall mit äh, Tod und Schwärze beschrieben hat. Aha. Ja, also das äh, ist hier, also sie hat den Dialog hier wiedergegeben, also Jeff Bezos, ist der Bezos eigentlich auch mitgeflogen oder?
1: Ich glaube nicht, nein. Nicht?
0: Okay, jedenfalls, äh, aber dürften sie zumindest dann irgendwie kurz danach getroffen haben, wenn er nicht mitgeflogen mhm. ist. Mhm. Und Bezos sagt, ähm, sie reden halt darüber, jetzt All zu fliegen und dann sagt Bezos, and you're just in blackness und Shatner sagt, and you're in death. Ja, also Du bist in der Schwärze und Shetner sagt ja und du bist im Tod. Jeff Bezos sagt yeah oder yeah oder ja yeah, oder was auch immer, wie man es ausspricht. Ähm, hm. Bezos zeigt auf dem Boden this is life und Shetner sagt ja this is life and that's that and in an instant you go, wow that's death, that's what I saw. Ja, Also er hat da quasi in der Schwärze des Welt als den Tod gesehen. Und hat auch gesagt irgendwie hier, uh, you're looking into blackness, into black ugliness, there's the blue down there and the black up there is the death, I don't know was that death, is that the way death is? Also, weiß ich, vielleicht liegt es gerade, dass er 90 ist, dass er so also schon vom Tode.
1: Es hört sich ein bisschen, irgendwie fast schon wie ein Songtext an, wie du das...
0: <lacht> ja, der, der, ja, der Schettner unter Anführungszeichen singt ja gern ab und zu vielleicht.
1: Er ist großartig, <lacht> ja. ich finde das ganz großartig, muss ich jetzt, ich weiß, es ist kontrovers, aber...
0: Ja, also, ja, Jeff, so, Das
1: war ein bisschen so Johnny Cash-artig, oder? <lacht> ja, and vielleicht. Then I das, see a darkness.
0: Ja, vielleicht kann ich sich mit der Metal-Band tun und da irgendwie.
1: <lacht> death, <lacht> <a thing>. death. <lacht>
0: ja. Ja, ich weiß nicht, hier, it's mysterious and galaxies and things, but what you see is black. <lacht> das ist schon, das ist, das ist das Motto für das, für das Astronomiestudium oder die Ball, Astronomiewissenschaft. Das passt so
1: wie, wie wie, wie das Zeug, das ich da irgendwie in meinem Podcast mit dem Holger zusammenstammel, oder? It's ja. mysterious, it's galaxies and it's death. Die
0: Astronomie, ja. mysteriös, Galaxien, Zeug und Rot. Schwarz. <lacht> ja, also, und äh, der Artikel ist ganz interessant, wenn man den mal irgendwie im Detail liest. Also ähm, da schreibt sie dann auch, dass eben nur ein anderer Astronaut, äh, Apollo-Astronaut, diesen äh, Weltraum auf so eine negative Art beschrieben hat. Was ich auch interessant fand, einer war dabei, so sie, sie nennt da keine Namen. Zumindest bei denen, die Dinge sagen, die vielleicht kontrovers sind. Also bei einem, sie schreibt auch diesen Overview-Effekt, also diesen mm. Effekt, dass man, wenn man die Erde quasi von außen sieht, dass man dann ähm, ein ganz besonderes Gefühl für die Verletzlichkeit der Erde, für den Zusammenhalt, also einfach das so eine spontane äh, Epiphanie hat und dann plötzlich, ja, äh, die Welt mit anderen Augen sieht, vereinfacht gesagt. Und sie beschreibt mhm. hier einen Astronaut, den sie Ellen nennt, aber das ist halt nur ein Deckname. Der sagt, ähm, hier also das erste, ich übersetze es live, ja, das erste Mal, als ich äh, die Erde vom Weltraum aus gesehen habe, ich habe absichtlich pausiert und mich vorher gesammelt und ein bisschen meditiert, um meinen Kopf äh, frei zu machen. Und dann habe ich meine Augen aufgemacht und das erste Mal aus dem Fenster geschaut und ich habe überhaupt nichts gefühlt. Es war ein bisschen äh, Letdown, ein bisschen niederschlagend, runterziehend. Äh, Enttäuschend. Enttäuschend, danke, Mhm. ja. Es war enttäuschend, Mhm. da war nichts. Äh, Vielleicht ist das, weil ich keine spirituelle Person bin, aber es war schön und einmalig, aber da war nichts, das in mir irgendwas äh, entschlüsselt hat, das irgendwas freigesetzt hat, irgendwelche philosophischen oder spirituellen Mysterien, also... Es gibt wahrscheinlich ja auch Leute, die schon raus und denken sich, ach, hübsch, aber mehr nicht. Wahrscheinlich bin ich so einer.
1: Ja, genau. blickst du ja auch nicht raus. Aber genau. So eine Verschwendung.
0: Ja, eben, was ist das? Naja, aber
1: ich denke mal auch, dass es vielleicht daran liegt, dass der Typ halt irgendwie dann vielleicht eine, eine extrem hohe Erwartungshaltung hatte. Wenn er schon sagt, er hat sich vorher sammeln müssen und meditieren und so weiter. Und er hat sich quasi extra absichtlich beruhigt und dann die Augen aufgemacht und sich gedacht, ha, na, ist ja gar nicht so. Ich meine, wenn man irgendwie mehr oder weniger äh, unmittelbar nach dem wilden Ritt in den Weltraum hinauf äh, Adrenalin gefüllt und mit einem Herzschlag im Hals, ja, mhm. da irgendwie aus dem Fenster schaut, dann ist es vielleicht eine andere Erfahrung. Ne?
0: Ja, dieser, dieser Artikel ist recht nett verlinkt ihn in der Show Notes, lest ihn euch durch.
1: Und was sagt sie dann über Schadner, irgendwie, dass er also weil er diese diese Todeskonnotation da die gefühlt hat, dass das ist das dann irgendwie keine Ahnung, ungewöhnlich, oder?
0: Nein, also sie schreibt tatsächlich, ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht bis zum Ende gelesen, ähm, am mhm. Ende steht, dass äh, Schettner das äh, tabu gebrochen hat, dass er, ähm, weil es anscheinend, sie vermutet dann anscheinend, dass tatsächlich dieses Gefühl bei anderen auch ist, aber dass sie es eben nicht äh, sagen, weil natürlich auch die, vor allem die NASA-Astronauten, die auch immer ein bisschen im Image aufrechterhalten müssen und mhm. ähm, ja, Schettner halt nicht, der ist halt der Schatten und der kann hinfliegen und wenn ihr das sagt wie, das ist aber hier tot, dann kann ich das sagen, wenn die NASA Astronauten das alles sagen, wenn sie zurückkommen, ist vielleicht dann eh ja, wird der NASA nicht so taugen, der PR Abteilung, wenn alle die landen sagen, da draußen ist der tot. Macht sie nicht so gut in der Pressemitteilung. Und äh, ja, yeah, also das der letzte Satz ist hier. Also hier uh, Shatner uh, broke the taboo, went into that n- unnatural place, had the blue sheet pulled back, saw death and lived to tell the tale, spontaneously and honestly about the enormity and the quickness and the suddenness of life and death and the oh my god. Das war anscheinend ein Zitat. Also dass er die Enormity, the Quickness, the Suddenness of Life and Death and the Oh my God gesehen <laughs> hat.
1: Oh God, I love Shatner. Das so oh my God. <lacht> Aber das, I mean, das ist Ja, so ist er halt einfach, glaube ich auch. Also das ist jetzt irgendwie vielleicht jetzt eher eine, eine ein Anti-Auswahleffekt. Ne? Also dass Leute, die halt wirklich ausgewählt werden, um im Weltraum zu arbeiten, natürlich irgendwie eher nicht so diese, ähm, sagen wir mal spontanen, extremen Gefühlsausbrüche haben. Ne? Vielleicht. Könnte ich mir vorstellen.
0: Den Lennart-Nimo hinschicken müssen, ins Bock. Der hat dann gesagt, <lacht>
1: ja. faszinierend. Oh, ich vor, <lacht> die beiden gemeinsam in einer Rakete. Oh, schade. Ja. Aber ja. gut.
0: Ja, Du kannst ja schon mal an deinen an arbeiten, was du machen wirst.
1: Was ich sagen werde.
0: Genau. Ja, das ist ja heutzutage <lacht> ist wahrscheinlich alles live. Also du wirst wahrscheinlich auch live gestreamt, wenn du dann irgendwie rumflickst und was du dann sagst.
1: Sowieso. Naja, ähm, hm. Ich glaube, dass es da auch schon gewisse Vorbereitungen und gewisse Vorgaben auch gibt, was man dann zu sagen hat oder, sa- nein, nicht zu sagen hat, aber was, also ist jetzt nicht irgendwie alles so, hey, und wir schalten jetzt hoch und unvorbereitet und Ding und so, ne?
0: Ja, wenn gerade am Klo hm. bist du oder so.
1: <lacht> genau. <lacht> Live vom Spacehäusel. <lacht>
0: Ja, das ist Frage ja immer alle. Da kann man es aber live zeigen und dann, dann hat man wirklich dabei cool. wenigstens, ja.
1: Hey, ich werde total dabei. Also ich bin, <lacht> ich glaub, ich bin ein bisschen <lacht> eher auf <Schattener> Seite. <lacht>
0: <lacht> Ja, Ich habe ja bei dem Werbungsgespräch yeah. bei der ESA mitteilen, dass du gerne bitte die erste sein willst, die live im Weltraum äh, übertragen wird beim um Klo gehen.
1: Hm, vielleicht lieber nicht. Wie auch immer. Schauen wir mal, wie, was sich da noch tut in den nächsten Wochen, soll da zumindest irgendwie vielleicht eine erste Entscheidung geben und vielleicht bin ich dann eh gleich raus und dann werden wir es nie wissen.
0: Wir haben heute ein Jubiläum, weißt du das?
1: Wie, wir? Wir persönlich? Nein,
0: äh, nicht wir als Welt, wir als Astrologie. Menschheit. Ja, Ja, auch als Menschheit, meinetwegen. Nein, äh, heute vor fünf Jahren ist was passiert. Da wurde was entdeckt.
1: 2016.
0: Ui, warte mal. Heute vor vier Jahren wurde was entdeckt. Okay. <lacht>
1: 2017. Hm. Sag's mir.
0: Ein Asteroid wurde entdeckt.
1: Ja, natürlich. Was sonst? Ja,
0: aber welcher Asteroid? Ein ganz besonderer Asteroid.
1: Einer, der auf die Erde zurast und uns alle auslöschen wird? Nein. Welcher?
0: Ja, wer wird es wohl sein, wenn ich dich schon frage? Es ist Oumuamua.
1: Ah, mein Lieblingsding, äh, mein Lieblingsalienraumschiff, raumschiff
0: ja. Es ist äh, kein Alien-Raumschiff, sondern ein Asteroid. <lacht> nein, der wurde am 19. Oktober 2017 entdeckt von Robert Warrick von der Uni Hawaii. Und
1: ah, okay, das ist gar nicht so lange her. Ich dachte, das ist, war schon irgendwie länger. Nein, nein, das war ja.
0: das, ich, ich erinnere mich noch, als wäre es vor vier Jahren gewesen. Also,
1: <lacht> <lacht> war es auch.
0: <lacht> ja. Und darum dachte ich mir, ich nehme das als Anlass, um, ja, also wer wer über Oumuamua wissen will, dann verlinke ich irgendwie ein paar Podcasts, die ich dazu gemacht habe. Wir können, wir werden sicher wieder mal über Asteroiden reden, aber ich dachte, ich erzähle jetzt mal tatsächlich was über Aliens, über Roboter-Aliens als Einleitung, denn ich habe eine nette Arbeit gefunden, die sich mit genau dem Thema beschäftigt, und zwar mit von Neumann-Sonden.
1: Aha, also Arbeit gefunden, weiß also nicht, du hast jetzt nicht einen neuen Job, sondern nein, nein, nein. die Arbeit von jemand anderem. Genau, einen ja.
0: wissenschaftlichen Fachartikel <lacht> habe ich gefunden, die sich mhm. mit von Neumann-Sonden beschäftigt.
1: Und okay,
0: Das ist ja und
1: was ist das?
0: Von Neumann-Sonden, die sind eigentlich ein ziemlich ja, altes Konzept, von Herrn von Neumann hat sich das ausgedacht. Nein, also die Idee ist, es ist ja sehr, sehr schwierig ins All zu fliegen und vor allem Menschen ins All zu bringen, weil ja, da braucht man sehr viel Aufwand, um so einen Mensch im Weltall am Leben zu erhalten. Und vor allem, wenn du zu einem anderen Stern fliegen willst, dauert das sehr, sehr, sehr lange. Und da sterben die Menschen unterwegs. Und wenn du sie am Leben erhalten willst, dass sie das irgendwie fortpflanzen und so mit Generationenraumschiffe, das ist noch dramatisch viel mehr Aufwand. Darum äh, wäre es Gescheiter, wenn man schon Zeug ins All schicken will, dass man keine Menschen hinschickt, sondern einen Roboter. Also einfach eine eine Sonde, die in der Lage ist, sich selbst fortzupflanzen. Also so eine Sonde, die fliegt rum, sammelt unterwegs im Weltall zum Beispiel Zeug ein, da fliegen ja jede Menge Moleküle und so rum, sammelt die oder vielleicht kann sie auch irgendwo landen, wenn sie unterwegs was findet, auf dem sie landen kann und da gibt es dann noch mehr Zeug und sammelt das ein und baut Kopien von sich und die fliegen dann auch wieder los und ja, fliegen so durch die Gegend und irgendwann wird das Ganze exponentiell und dann fliegen da überall Sonden rum und da ja, die können dann Sachen machen, die können Daten sammeln, die können weiß ich nicht, irgendwelche DNA-Maschinen bauen, die dann vielleicht irgendwelche Menschen klonen oder da ist dann der science fiction die sind da keine Grenzen mehr gesetzt, was hätte von Neumann-Sonden da machen. Aber das Schöne ist, du musst halt simpel gesagt nur eins von den Dingern losschicken und äh, dann ein bisschen warten und früher oder später ist dann so die Milchstraße kolonialisiert. Alles voll. Mhm. Das ist die Idee von, von Neumann-Sonden. Gibt, es gibt übrigens eine sehr, sehr schöne äh, Science-Fiction-Serie, die vermutlich äh, vom Großteil der Hörerschaft schon gelesen wurde. Das sind die bobby bücher Wer sie noch nicht kennt, äh, sind wirklich sehr schön und sehr unterhaltsam. Da geht es genau um das, dass irgendein so Typ, so ein Science-Fiction-Freak ähm, seinen äh seinen Körper oder seinen Kopf einfrieren lässt, so in der Jetztzeit also in unserer Gegenwart fängt das Buch an, nur so als Scherz quasi lässt er sich das einfrieren, weil er denkt, ach, sch- nutzt nix, schadzt nix und dann mhm. wird aber tatsächlich irgendwie ein paar hundert Jahre oder ein paar Jahrzehnte, hundert also Jahre später oder sowas wieder aufgetaucht, nicht aufgetaut sondern äh, sein Gehirn wurde in einen Computer transferiert, weil äh, die USA, wo das Spiel zu einem T- äh, Gottesstaat geworden ist und sich irgendwie mit Brasilien und äh, China, glaube ich, im Krieg befindet und die möglichst schnell dann eben auch äh, andere Planeten erreichen wollen, um sich dort auszubreiten und dann alles so von Neumann-Sonden bauen. Und er wird dann von dieser äh, Theokratie zwangsverpflichtet als äh, künstliche Intelligenz oder ist ja keine künstliche Intelligenz. Wie heißt denn das dann? Also, äh, wenn du quasi eine echte Intelligenz bist, aber in dem Computer wohnst, gibt wahrscheinlich auch einen Namen dafür. Aber
2: keine Ahnung. Freaky.
0: Wird, Freaky. Ja, er wird quasi zur von Neumann-Sonde zwangsverpflichtet und fliegt dann irgendwie los. Und ja, dann natürlich die, die Erde wird dann irgendwie ausgerottet und die, die, die Deppmaligen sind nicht umbringen Und im Wesentlichen läuft es daraus hinaus, dass eben dieser Bob, wie er heißt, da ganz viele Kopien von sich selbst macht. Und die haben dann, dann doch eigentlich Quanteneffekte aller so leicht unterschiedliche Persönlichkeiten. Und ja, er wird dann so im Laufe der Bücher so zur, ja, galaktischen Schutz, Schutz macht. Also dies, die ganze Galaxie wird von Bobbys dann <lacht> erforscht, beobachtet und die schauen dann, dass sich die verbleibenden Menschen da noch irgendwie ausbreiten können. Ein bisschen kämpft dagegen Aliens. Ist sehr, 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 sehr lustiges Buch. Sehr schönes Buch. Ähm, also voll mit, mit, in, mit
1: vollkommen absurd. Ja, wer denkt sich in sowas aus?
0: hat ja, der Autor, dessen Name mir nicht einfällt. Aber <lacht> ist, ist sehr erfolgreich und äh, ja, natürlich voll, also wer so äh, auf klassische Science-Fiction steht, Anspielungen, hier. Hier so Star Trek, Star Wars, Asimov, also das ist voll mit diversen Anspielungen. Äh, Wer es mhm. noch nicht kennt, äh, ich verlinke das auch, kann man sehr schön lesen. Ja, ist aber, das ein
1: neues Ding? Oder? Nein, das gibt schon ein paar Jahre. Es okay. gibt
0: schon eine Zeit lang. Hab
1: ich habe auch noch nie gehört davon.
0: <lacht> sind von ähm, Dennis Taylor, schreibt die Bobby Bears Bücher. Ich bin viele, war das erste, glaube ich, das er geschrieben hat. Ja, äh, sehr, sehr Schöne Bücher, ich verlinke die Serie, vier Stück gibt es mittlerweile davon und die könnt ihr lesen. Aber ich wollte eigentlich keinen Buchtipp geben, sondern über diesen äh, Artikel reden, den äh, Sasa oder Shaja oder Sascha Osmanov geschrieben hat. Das ist ein äh, Astronom aus Georgien und mhm. der hat eine Arbeit geschrieben mit dem Titel Can China's Fast Telescope detect extraterrestrial von Neumann Probes? Also, kann das chinesische Fast Telescope extraterrestrische von Neumann Proben entdecken? Und äh, Fast ist dieses riesen Riesenradioteil aus China, oder?
1: Ja, genau. Ich
0: weiß gar nicht, wie groß das ist, weißt du, was auslegt?
1: 500 Meter Durchmesser.
0: Ah ja, genau. Das ist tatsächlich ja. Wenn ich jetzt hier fast Google komme, ich auf Fast and Furious. Ich hätte mich besser da. Fast
1: googeln hilft dir ja da glaube ich nicht so viel. Ah ja, der Zumindest Name ja. Ja, das ist fast ja, Telescope. Ja. Genau
0: ja, es ist es reiht sich ein in die Teleskope mit unoriginellen Namen. Fast steht für 500 Meter Aperture Spherical Radio Telescope. Eigentlich ja. hätten Sie, also da haben Sie aber, das, das haben Sie aber hingebastelt, ja, weil das, das R vom Radio haben sie ausgelassen und dafür das S von Spherical genommen. Schade. Ja, weil sonst, Stade. Ja. Ja, der, ja, gut. Aber es heißt. Wo wir wieder beim Thema wären.
1: Ja. Also
0: es heißt fast und ähm, dieses Teleskop ist eh das größte Radioteleskop der Welt, nicht das größte frei bewegliche Radioteleskop der Welt. Das sitzt da auch jetzt in dem Bergkessel drin oder irgendwie so. Und ja, mit dem kann man Dinge beobachten. Und äh, der hat sich überlegt, der Herr Osmanow, ob man damit hier äh, von Neumann Proben untersuchen kann. Ich will jetzt im Detail alles erzählen, da geht es halt darum, dass er sich überlegt hat, äh, sowohl von Neumann-Sonden, die von einer hypothetischen Zivilisation innerhalb unserer Milchstraße ausgesandt werden, als auch welche, die von extragalaktischen Zivilisationen ausgesandt werden, die halt dann, wenn sie mal die eine Galaxie voll haben, dann quasi zu den nächsten Galaxien fliegen und hat dann so ein paar Rechnungen angestellt, ja, also wie viele Moleküle die so aufsammeln, wie viele sie finden können, nachdem wo sie rumfliegen und wenn die so Moleküle aufsammeln, dann äh, werden die Moleküle da ja auch teilweise ein bisschen abgebremst, dann geben die ein bisschen Strahlung frei, diese Moleküle äh, und äh, das kann man mit Radioteleskopen nachweisen. Also, so, das tun wir ja auch mit Radioteleskopen, Moleküle nachweisen. Das ist ja Standard in der Astronomie. Und der, mit den Gleichungen schaut er halt, ob man so eine von Neumann-Brode, ob die ein typisches Signal erzeugen würde, das man in einem Radioteleskop erkennt und kommt zu dem Schluss, äh, jawohl, könnte man nachweisen, wenn es die gäbe. Und zwar in einer Distanz bis zu fünf Kiloparsec, wenn es äh, intergalaktische von Neumann-Proben sind und bis zu 120 Megaparsequenz extragalaktische von Neumann-Proben sind. Kann man die mit Fast nachweisen. Also mit all den Annahmen, die man machen muss, also dass erstens irgendwelche Aliens rumhängen, die klug genug sind, sowas bauen zu können, dass die zweitens Bock haben, sowas zu bauen, drittens, dass sie es bauen, viertens, dass sie es so bauen, wie wir denken, dass sie es bauen und äh, dass die halt dann auch da gerade irgendwie halt so rumfliegen, wo wir sie sehen können. Also es ist jetzt keine...
1: Aber Moment mal, das beruht darauf, dass diese Sonden, also es geht jetzt nicht darum, dass wir einen einen einen, einen Plan für den genauen Bauplan, genaue Zusammensetzung dieser Sonden haben, sondern dass es Sonden sind, die quasi selbst Sonden genau. erschaffen. Und wie auch immer die dann beschaffen sein mögen, sei dahingestellt. Aber sie würden auf jeden Fall quasi den den interstellaren Raum durchpflügen und dadurch ähm, Moleküle quasi auf aufsammeln. Und die könnte man dann beobachten.
0: Das ist die Idee, dass man äh, die von Neumann-Sonden Beobachtet bei Moleküle aufsammeln. Und halt die Tatsache, dass diese von Sonden Moleküle einsammeln erzeugt, äh, führt dazu, dass diese Moleküle Strahlung abgeben und die Strahlung beobachtet man. Das ist die Idee. Also es
1: ist quasi so eine Art ähm, Sternschnuppe, wenn man so will. Ne? Dass die Bewegung dieser Sonden durch das interstellare Medium eine Art ähm, Signal erzeugt. Ne?
0: Wenn ich es richtig die, verstanden habe, ist das die Idee dahinter, ja.
1: Okay. Das ist ja extrem cool.
0: Ja, also, ich bin mir nicht sicher. Also, man kann, es, ist, es schaut nach einer seriösen Arbeit aus. Es ist jetzt nur im Archive erschienen, nicht in einem Preprint, nicht in einer Zeitschrift. Ähm, Verstehe. Aber der Typ dürfte durchaus jetzt, der ist jetzt kein, kein Freak oder nicht freakiger als andere Leute, die sich mit sowas beschäftigen. Aber ja, es fällt in die Forschung eben. Man kann sich das anschauen und es ist gut, dass wir Bescheid wissen. Aber,
1: also, es, es ist so, dass, wenn eine, wenn eine große Anzahl an Sonden sich durch den interstellaren Raum bewegt, durch, durchpflügt durch das Material, dann würden wir das sehen können mit diesem riesigen Radioteleskop.
0: Das ist äh, die Konklusion. ja. Also fast, also das Teleskop can detect äh, galactic and extragalactic self-replicating probes with high precision.
1: Yeah, but what if? <lacht> Was ist, wenn sich die guten, ähm, intelligenzbegabten Auswärtigen, dass sie ja dann irgendwie noch ein bisschen besser überlegt haben und ihre Sonden quasi so beschichten. Ja, Tatvorrichtung. Ja, genau, dass sie quasi um unbemerkt sich durch diesen interstellaren Raum bewegen können und quasi die die Moleküle einfach nur so an ihnen abgleiten mhm. und es ja. gar nicht so richtig eine Interaktion gibt.
0: Ja, das ist, ich bin mir da weiß ich echt zu wenig darüber, wie das Teil funktionieren soll, weil die müssen ja irgendwo neue Moleküle herkriegen, dass sie irgendwann mal genug Zeug haben, um eine Kopie von sich zu bauen. Und wenn du so ein Molekül aufnimmst, dann musst du das vielleicht irgendwie abbremsen und dann kriegst du automatisch irgendwelche Fremdstrahlung so. oder so. Also ich weiß nicht, wie, wie wie viel Freiheiten die Physik da erlaubt, aber natürlich, also das ist halt das, das Grundproblem, wenn es immer das immer auftaucht, wenn es um außerirdische Intelligenz geht. Ja? Also die kann halt irgendwie sein. Da haben wir keinen Schimmer, was die anstellen können und was nicht. Klar. Also insofern, darum habe ich gemeint, es ist gut, dass man sich das anschaut, aber man Verstehe. weiß… Verstehe,
1: aber die Signatur kommt quasi schon auch dadurch zustande, dass diese Sonden natürlich das Ziel haben, Material einzusammeln, um neue Sonden zu bauen. Ja? genau. Verstehe. Das ist das Und da brauchen sie natürlich sehr viel Material, weil die Dichte im interstellaren Raum ist das so gering, dass sie da ewig Zeug zusammenkratzen müssen, bis sie mal genug Metalle haben, um eine Sonde zu bauen. Ja,
0: das ist denen aber wurscht, weil das sind ja nur Computer.
1: <lacht> ah, Finde ich sehr interessant.
0: Ja, verlinkt das Paper, wer es im Detail lesen will, das hat nur fünf Und haben Seiten. sie auch
1: tatsächlich eine, eine Anleitung? ich muss eben, ja, Fragen über Fragen, haben sie tatsächlich dann auch irgendwie quasi eine eine, eine eine Anleitung ähm, sich überlegt oder eine Art ähm, Beobachtungsanleitung, Abgleich, wie genau diese Signatur ausschauen oh ja, würde. Ja, die, die
0: sagen da, da steht schon drin hier, welches Spektrum, Radiospektrum da zu erwarten ist.
1: Ah, cool. Das heißt, es muss nur jemand tatsächlich irgendwie die Daten dann äh, durchpflügen und schauen, ob sich so eine Signatur da auch tatsächlich irgendwo finden lässt. Ja, ist
0: halt die Frage, ob wie genau, also ob die Daten erstens, wie du, ich habe keine Ahnung von Radioastronomie, ja, also ob man da einfach irgendwie, ob du musst ja dann genau auf der Frequenz, die wir auch Daten sammeln und beobachten, ich weiß nicht, wie das ja, ja. Äh, funktioniert. Und dann ist es halt in China, ich weiß nicht, äh, wie freizügig die äh, Chinesen damit ihren Daten sind von dem Teleskop.
1: Man hört da irgendwie sehr wenig drüber. Ich meine, ich bin, ja, ich bin natürlich jetzt auch nicht mehr live im, im, im Business, aber... Ich weiß nicht.
0: Ja, also ich habe jetzt, ich hätte jetzt ich genauso wenig und vor allem nicht Radioteleskop, ich habe jetzt keine Ahnung, welche, Wir werden jetzt keine, kein Forschungsergebnis von Fast im Kopf, was ich so tatsächlich, ich schaue gerade mir bei der Wikipedia-Seite. Einer der Forschungsschwerpunkte ist die Suche nach Pulsaren. Man hat schon mehr als 240 entdeckt. Eine Forschergruppe hat 15 Fast Radio Bursts untersucht. Also man macht da Kooperation mit dem Canadian Hydrogen Intensity Mapping Project. Chime, okay, ja, Chime ist auch wieder, ach, diese Akronyme ist eine Pest.
1: <lacht>
0: Und ähm, oh hier, oh, oh, nach anderthalbjähriger Vorbereitung begannen chinesische Radioastronomen Anfang 2020 das Teleskop für die Suche nach intelligenten Signalen außerirdischer Zivilisationen zu nutzen.
1: Ist das eine verlässliche Quelle?
0: äh, Das ist äh, tatsächlich. Das erste ist ein, also es war mal die Wikipedia, wo ich gerade vorgelesen habe. Das erste ist ein Paper, äh, das ist erschienen, äh, das wurde vorgestellt bei einer COSPA Scientific Assembly. Das ist sehr seriös. Ah. Ja. Und ähm, das zweite ist äh, ja auch ein Preprint äh, oder ein Paper, also wo diese SETI-Arbeit ah. beschrieben wird. Hier, First SETI Observation with China's 500 Meter Aperture Spherical Radio Telescope, erschienen März 2020 im Astrophysical ja. Journal. Das Da kann cool. man nichts sagen, dagegen ging es, Astrophysical ja. Journal. Und äh, Naja,
1: wird jetzt halt wahrscheinlich natürlich auch Corona-technisch. Um, lang stillgestanden sein, so wie alle anderen großen Teleskope, aber, und es gibt es ja auch noch nicht so lang, das fast, aber, naja, ich bin schon gespannt,
0: ja, ne, ob, ob, was ich, da auf uns zukommt. Ja, da kann man sich ja schon eine Verschwörungstheorie basteln, wenn hier <lacht> China die, die den Kontakt mit den Aliens hat als erstes.
1: Voll. Wir werden live davon berichten, wenn es soweit ist.
0: Ja, wer nicht, weiß wahrscheinlich irgendwie alles geheim gehalten wird. <lacht> <lacht> wenn dann, Wir
1: erkundigen uns und sagen Bescheid. Ja,
0: und wenn, da kommt der chinesische Geheimdienst und bringt uns um. Also wenn ihr mal eben keine Ui, neue Ui. Folge mehr hört von uns, dann wart die Chinesen.
1: <lacht> haben sie an der Tür geklopft <lacht> und ähm, ja. uns wahrscheinlich auch in Neumann-Sonden umgewandelt.
0: Ich hätte jetzt gehofft, hm. es wird jetzt klingeln, weil tatsächlich erwarte ich heute noch ein Paket. Das hätte schon gepasst, wenn es jetzt an der Tür klingelt, aber kann nicht alles ich alles haben. Das ist doch
1: ein bisschen zu schnell.
0: <lacht> ja, ist ja fast, das Teleskop. Und das ein stimmt, Radioteleskop. Stimmt. Das kann das Wort, ah, was ich jetzt Mikrofon spreche.
1: Super, jetzt äh, <lacht> mache ich die Tür sicher nicht mehr auf, heute.
0: <lacht> ist okay. Wir reden jetzt auch über was ganz anderes. Das war ja nur die Einleitung für heute. Ja. Äh, ich habe natürlich doch was über Asteroiden ausgesucht für Nein, die eigentliche eh Geschichte. Denn äh, eine neue Mission ist ins Weltall geflogen. und
1: zwar <lacht> Lucy, Lucy, Lucy. Genau,
0: Lucy. Lucy in
1: the Sky with Diamonds.
0: Genau, Lucy ist gestartet. Am 16. Oktober 2021 ist die Raumsonde Lucy der NASA gestartet und das hat mich persönlich besonders gefreut, weil Lucy genau die Dinger erforscht, mit denen ich ja meine astronomische Karriere fast gestartet habe, also die Himmelskörper, die Lucy erforscht, waren die, die ich als allererstes auf eine wissenschaftliche Art und Weise untersucht habe und wo ich auch viel meiner eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit an der Uni Wien und Uni Jena reingesteckt habe. Du meinst
1: jetzt aber nicht als allererstes von allen, sondern als allererstes für dich, für deine, es war deine erste wissenschaftliche Arbeit nicht.
0: Ja, also, du
1: hast die als Erster untersucht. Ach so, nein, also allen nein,
0: nein, nein, Menschen. Nein, das hätte ich jetzt nicht behauptet. Aber natürlich, da, wo ich geforscht habe, habe ich schon auch was rausgefunden, was ich als Erster herausgefunden habe. Das macht mehr Forschung. Cool. Aber jetzt ist es nicht so dramatisch, dass man da speziell drüber reden müsste. Ja? Also so dramatisch war meine Forschung nicht. Aber es geht um die Trojaner. Die Trojaner sind ziemlich cool und ich weiß nicht, ob wir schon mal in dem Universum über die Trojaner gesprochen haben. Ich glaube nicht. Wir können es auf jeden Fall nochmal wiederholen. Es gibt ja im Sonnensystem jede Menge Asteroiden und meistens äh, stellt man sich die Asteroiden im Asteroidengürtel vor. Dieser Asteroidengürtel, der sich zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter befindet, äh, heißt aber offiziell, weil offiziell heißt gar nichts in der Astronomie oder ganz wenig, weil... Da gibt es kaum offizielle Definitionen von Namen und wenn, dann heißen nur die Himmelskörper haben offizielle Namen. Aber dieser Asteroidengürtel, den man, den man denkt, wenn es um Asteroiden geht, das ist der Hauptgürtel, was nahelegt, dass es noch einen Schwung anderer Gürtel gibt. Und die gibt es auch. Also es gibt diverse Asteroidenpopulationen im Sonnensystem. Es gibt die erdnahen Asteroiden. Es gibt die Kuipergürtelasteroiden asteroiden ganz weit draußen hinter Neptun. Es gibt die Zentauren, die treiben sich da so bei Saturn und Jupiter rum. Und es gibt die Trojaner. Und die Trojaner sind eine ganz besondere Asteroidengruppe, denn die teilen sich ihre Umlaufbahn mit Jupiter. Was Seltsam klingen kann, wenn man sich nicht ausreichend intensiv mit der Himmelsmechanik beschäftigt. Denn dann denkt man, Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem. Wenn der da um die Sonne rumrauscht, wie sollen da irgendwelche Asteroiden bleiben? Der schiebt die doch alle links und rechts davon. Sollte man sich denken. Macht aber nicht. Denn es gibt die sogenannten Lagrange-Punkte. Und die sind toll, denn da kann man gratis parken simpel gesagt. Ja, das heißt, wenn man das sogenannte muss jetzt ein paar mein, mein Spezialgebiete Himmelsmechanik. Jetzt muss ich ein paar Fachbegriffe einführen, weil die Leute sollen ja was lernen hier. Wenn man sich das Bildungsauftrag äh, Jawohl. wenn man sich das eingeschränkte Dreikörperproblem anschaut, so nennt man das mathematische Modell, bei dem man drei Himmelskörper betrachtet, die alle äh, gravitativ aufeinander wirken, aber einer dieser drei Himmelskörper hat eine vernachlässigbare kleine Masse. Also die ist so klein im Vergleich zu den anderen beiden, dass man sagen kann, der hat eigentlich gar keine Masse. Ja? Dann kann man sich die Angelegenheit leichter machen, weil da muss man nur schauen, wie wirken die großen Himmelskörper aufeinander und wie wirken die beiden großen Himmelskörper auf den kleinen. Man kann aber ignorieren, was der kleine Himmelskörper für gravitative Wirkungen auf, den großen, auf die beiden großen Himmelskörper hat. Ja, Das macht es leichter. Und in unserem Beispiel wäre jetzt äh, die Sonne, und Jupiter, das wären die großen Himmelskörper, deren Masse man nicht vernachlässigen kann. Und äh, ein Asteroid wäre der kleine Himmelskörper, dessen Masse vernachlässigbar ist. Und dann kann man schauen, ja, wie sich so ein Asteroid im kombinierten Gravitationsfeld von Sonne und Jupiter bewegt. Und wenn man das macht, und das hat damals schon im 18. Jahrhundert, was das 18., ja, ich glaube, es war das 18., ähm, Joseph-Louis Lagrange gemacht. Und der hat festgestellt, dass es dann Fünf Gleichgewichtspunkte gibt, also fünf Punkte in diesem System, wo sich alle Kräfte, also Gravitationskräfte und Fliehkräfte und was das sonst noch alles für Kräfte wirken können, fünf Punkte gibt, wo sich alle Kräfte gegenseitig aufheben. Ja, also, wenn man exakt in so einem Punkt wäre, würde man keine Kraft spüren. Man wäre dann kräftefrei in dem Punkt. Das heißt, was ich dorthin stelle, bleibt auch dort. Äh, natürlich, wenn sich da die Planeten bewegen, dann, ich stelle irgendwas in den Weg rein, irgendwann kracht der Planet dann einfach drauf, ja. Das mhm. heißt, äh, diese speziellen Punkte, diese fünf Punkte, die befinden sich, äh, drei davon befinden sich auf der Verbindungslinie Jupiter Sonne. Ja, also da zieht er Linie durch Jupiter und Sonne. Und dann habe ich äh, zwei Punkte, äh, drei Punkte auf dieser Linie und zwar einen äh, auf der gegenüberliegenden Seite von der Sonne, wo Jupiter ist, einen hinter Jupiter in Bezug auf die Sonne und einen zwischen Jupiter und Sonne. Ja und wenn diese Linie sich natürlich mit Jupiter um die Sonne herum bewegt, bewegen sich auch diese Punkte mit der Linie um die Sonne herum. Und die beiden restlichen Punkte, die wir noch haben, die befinden sich auf der Bahn des Jupiter und zwar immer 60 Grad vor und 60 Grad hinter Jupiter. Also während Jupiter um die Sonne rumfliegt, bewegen sich auch all diese Punkte um die Sonne rundherum. Aber in Bezug auf Sonne und Jupiter sind sie immer an der gleichen Stelle. Das heißt, ich kann mir ein Koordinatensystem denken, wo eben Sonne und Jupiter sich nicht bewegen. Dann habe ich ein Koordinatensystem, das sich mitdreht. Und in dem Koordinatensystem sind diese Punkte dann tatsächlich stationär. Ich verlinke ein Bild in den Show Notes, dann kann ich das anschauen, aber...
1: <lacht> naja, man kann sich das schon vorstellen. Also diese Punkte, die Lagrange-Punkte vom System Sonne-Jupiter drehen sich mit dem Jupiter, quasi mit der gleichen Geschwindigkeit quasi wie der Jupiter genau. mit. Ne?
0: Und wenn ich mich in einen einzelnen Punkt setze, dann äh, drehe ich mich halt mit der gleichen Geschwindigkeit mit und dann schaut es halt so aus, als würde sich gar nichts bewegen.
1: Genau. Und der, also der Punkt, der quasi innerhalb der Umlaufbahn des Jupiter ist, also zwischen Jupiter und Sonne, der wird sich quasi dementsprechend ja langsamer drehen und der, der außen ist, dementsprechend schneller. Aber es ist halt irgendwie genau die Verbindungslinie und diese Verbindungslinie dreht sich mit dem Jupiter um die Sonne und so drehen sich auch die Punkte da irgendwie Und die Punkte,
0: die uns interessieren, nämlich die beiden auf der Bahn des Jupiter, die bewegen sich halt mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Jupiter um die Sonne, weil die genau. sind ja auf der Bahn. Und äh, wir sind jetzt immer noch in einem ideal mathematischen Modell, weil in der Realität gibt es ja mehr als nur Sonnen-Jupiter und es äh, gibt auch äh, Asteroiden, die haben auch eine Masse. Also das die, alles, was wir vernachlässigt haben, kann man in der Realität nicht vernachlässigen. Aber äh, wir sind noch in dem Modell und das funktioniert immer noch recht gut. Ähm, denn wenn man sich das anschaut, sieht man, dass drei dieser Punkte, nämlich die drei Punkte auf der Verbindungslinie, instabile Gleichgewichtspunkte sind und äh, die beiden Punkte auf der Jupiterbahn sind stabile Gleichgewichtspunkte. soll heißen, wenn ich irgendwas exakt in diesen Punkt reinstelle, dann bleibt es eben dort. Wenn es minimale Abweichungen gibt, dann habe ich bei den instabilen Gleichgewichtspunkten ein Problem. Das ist so, kann man sich vorstellen, ich nehme eine äh, Schüssel, so eine runde Schüssel, so eine Schüssel mit einem runden Boden, irgendwie äh, die hat vermutlich einen Namen in der Küche, ja nehmt einfach hier Schüssel. ja ne es ist ja also so ein Radioteleskop. wir nehmen das Fast Radioteleskop, die Schüssel und drehen die um so dann hat die oben also einen Punkt eine Spitze und wenn ich dort was drauflege und das genau ausbalanciere, dann bleibt es dort liegen aber wenn da ein Schmetterling dagegen pustet dann äh, ja es diesen einen Gleichgewichtspunkt verlassen und wird runterrollen Wenn ich ein, das heißt, da reichen in seinem instabilen Gleichgewichtspunkt, reichen minimalste Störungen und was auch immer im Punkt war, wird durch die Störungen dann äh, aus dem Punkt rausgedrängt und kommt auch nicht mehr zurück. Beim stabilen Gleichgewichtspunkt ist es umgekehrt, da kann ich, wenn ich jetzt hier etwas so ein bisschen aus dieser Gleichgewichtsposition rausschubse, kommt es von selbst wieder zurück. Das wäre einfach, wenn man die Schüssel umdreht und ich etwas dann genau an den tiefsten Punkt der Schüssel reinlege und ich schubse es ein bisschen an, dann rollt so ein bisschen die Schüsselwand hoch, aber dann rollt es wieder zurück, bis es dann irgendwann wieder genau im der Mitte liegen bleibt. Das sind stabile mhm. Gleichgewichtspunkte. Und das ist gut, dass diese das sind, weil in der Realität haben wir eben kleine Störungen. ja Da reicht schon die der Sonnenwind, ja die Teilchen von der Sonne, die da drauf prallen im Laufe der Zeit, um so ein Objekt ein bisschen rauszuschieben aus dem Gleichgewichtspunkt. Und natürlich die gravitativen Störungen all der anderen Himmelskörper, die noch da sind, das sind auch entsprechende Störungen. Weswegen, wenn man etwas in die instabilen Gleichgewichtspunkte tut, dann muss man trotzdem immer wieder die Position ein bisschen korrigieren. Bei den stabilen Gleichgewichtspunkten, da korrigiert sich das im gewissen Sinn selbst. Und deswegen können... In den stabilen Gleichgewichtspunkten, nämlich L4 und L5 heißen die, L1 und L2 und L3 sind die anderen. Diese stabilen Gleichgewichtspunkte auf der Bahn des Jupiter, dort können sich andere Himmelskörper für im Prinzip beliebig lange Zeiträume aufhalten. Das wusste man seit Lagrange, das rausgefunden hat. Tatsächlich hat es ein bisschen gedauert, bis man auch den ersten Trojaner entdeckt hat. Ich soll's es eigentlich auswendig wissen, wer der erste mhm. Trojaner war. Äh, ich kann äh, 1906, 1906 war es. Und zwar hat den der deutsche Astronom Max Wolf entdeckt in Heidelberg und der hat diesen Asteroid, der sich eben auf der Bahn von Jupiter befindet, hat er Achilles genannt, nach dem Kerl aus, der, aus dem Trojanischen Krieg. Und das mhm. hat sich so... Durchgesetzt. Man hat diese ganzen Asteroiden in der Jupiterbahn äh, nach äh, Figuren aus dem Trojanischen Krieg benannt und darum hat Weil es da genug
1: gibt, ne? Ja,
0: da ja, hätte man auch das Telefonbuch nehmen können, da stehen auch genug Namen <lacht> drin. Aber ja, das war. Und
1: das ist der einzige Grund, warum die Dinge Trojaner heißen, ne? ja. das ist, äh, dass sich dieser Typ als ersten Namen einen Trojanischen Held, ähm, ja. beziehungsweise einen ja. griechischen Held und so weiter, äh, aus der Zeit ähm, ausgedacht hat und darum heißen sie jetzt dann alle Trojaner, ne?
0: Ja, genau. Ja, es gibt ja. also mit Computer Trojanern hat das nichts zu tun. Also das ist einfach der Grund, dass man halt das irgendwie so gemacht hat. Und ähm, ja, also es gibt, wir haben bei Jupiter eben Trojaner, mittlerweile viele gefunden. Ich weiß gerade nicht, äh, wie die Zahl ist. Es sind ein paar tausend in jedem äh, Lagrange-Punkt, also ein paar tausend äh, in dem vorlaufenden Lagrange-Punkt, ein paar tausend in dem rücklaufenden äh, Lagrange-Punkt. Die Gesamtzahl ja, die ist aber enorm. Also, man schätzt, man kann ja auch abschätzen, wie viel sich da angesammelt haben im Laufe der Zeit, beziehungsweise wie viel da entstanden sind. Und äh, dann kommt man äh, auf Größenordnungen, die ungefähr dem des Hauptgürtels entsprechen. Also, man findet dort in den Lagrange-Punkten des Jupiter dürften sich genauso viel Asteroiden befinden, mindestens, wie äh, eben dem Hauptgürtel zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter selbst. Also, da sind auch ein paar Milliarden Trümmer werden da schon rumfliegen.
1: Boah. Und wie groß? sind diese Ansammlungen, also wie ausgedehnt, wenn du sagst, dass sie quasi von selber immer wieder in diesen Punkt zurückkehren, genau dann müssten die ja recht kompakt dort sein und dann müssten die ja auch die ganze Zeit dann zusammenstoßen und sich irgendwie da um diesen Punkt streiten quasi. ne
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. ja Denn mm-hmm. äh, da kommen wir jetzt wieder in die Details der Himmelssicherheit. Also, wenn man das jetzt so erklärt, dann stellt man sich wirklich so einen Punkt vor und dann ja hocken da irgendwie so ein riesen, fetter Haufen Asteroiden alle an dem Punkt herum. also so ist es natürlich nicht. ja Denn ähm, diese asteroiden haben nicht alle exakt die gleiche Umlaufbahn wie der Jupiter. Die haben teilweise, sind deren Bahnen ein bisschen größer und kleiner. Teilweise sind sie ein bisschen exzentrischer, weniger exzentrisch. Teilweise sind sie stärker oder weniger stark geneigt. Also es sind eher Wolken, die sich um diese... Lagrange-Punkte herum befinden. Aber warum
1: werden die dann nicht genau in den Punkt hineingezogen, wenn sie quasi schon nah dran sind?
0: Weil der Punkt ja keine Anziehungskraft ausübt, sondern du dort einen, wenn man es jetzt wieder mathematisch, himmelsmechanisch exakt ausübt, du hast dort eben äh, Fixpunkte, Stabilitätspunkte im Gravitationspotenzial. Du kannst dich auch, du kannst Umlaufbahnen. Wir sind jetzt wieder im, äh, im rotierenden Koordinatensystem. ja. Es gibt jede Menge stabile Umlaufbahnen um die Lagrange-Punkte herum. Mhm. Das heißt, du hast dann eben einen Asteroid, der hat eben eine leicht, eine leicht andere Bahn als der Jupiter und äh, ist deswegen auch nicht exakt in diesem Punkt. Aber wenn du es dir von Jupiter oder von der Sonne aus anschaust, dann schaut es für dich so aus, äh, als würde der Asteroid so eine kleine Umlaufbahn um diesen Stabilitätspunkt machen. Also ja, stell dir vor, du sitzt auf dem Jupiter und schaust dir einen so einen Trojaner-Asteroid an, wenn der exakt im Lagrange-Punkt wäre. Dann würdest du ihn auch exakt immer An der gleichen Stelle sehen in Bezug auf deine eigene Position. Äh, Tatsächlich hat der eben so eine Bahn, der ist mal ein bisschen näher an dir dran, mal ist ein bisschen weiter weg, mal ist ein bisschen weiter links, mal ein bisschen rechts. Also von deiner Position schaut es so aus, als würde der eine Bahn machen, die um einen Punkt im Raum herumführt. Und dieser Punkt im Raum, das ist eben der Lagrange-Punkt. Und diese Region in der um den Lagrange-Punkt herum, diese Region um den Lagrange-Punkt herum, wo stabile Bahnen möglich sind, die ist recht ausgedehnt und deswegen passen da viele verschiedene Asteroidenbahnen rein. Also du kannst eben eine ganze Wolke. Die
1: Schüssel ist also sehr flach, sagen wir so, ne?
0: Ja, so und kann man, man sich auch groß. vorstellen. Mhm. Das ist so, wie viele Asteroiden es wirklich gibt bei den Trojanern, wissen wir noch nicht, aber viele. Es gibt auch andere Trojaner, also nicht nur Jupiter-Trojaner. Wir wissen, dass Saturn keine Trojaner hat. Da funktioniert es nicht, weil da tatsächlich die Störungen, die dann bei Saturn vor allem vom Jupiter kommen, zu groß sind. Also da wird wirklich, da wird man wieder ein Beispiel, da wird so stark an den Asteroiden geschubst, dass sie aus der Schüssel raushüpfen. Ja. Äh, da gibt es keine stabilen Bahnen, aber Uranus und Neptun haben äh, stabile Lagrange-Punkte und man hat dort auch schon Trojaner gefunden. Man hat auch bei Mars Trojaner gefunden mhm. und man hat bei der Venus äh, einen Trojaner gefunden und auch wir haben Trojaner. Wir haben einen zumindest einen bekannten Trojaner, der wurde ja 2011 entdeckt und äh, der ist im Lagrange Punkt L4, wenn ich mich nicht täusche. oder Ja genau, Lagrange Punkt L4 vom Erde-Sonnensystem. Haben wir auch. 2010 TK7 heißt er. Hat noch keinen äh, anderen Namen bekommen. Ist unser Trojaner aber bei allen und da
1: es natürlich viel mehr, ne? Vermutlich, also das ist ja. nur der eine, den man quasi schon entdeckt hat.
0: Ja, aber bei allen anderen Planeten, jetzt mal ich glaube Neptun abgesehen, aber also bei Erde, Venus, Mars erwartet man sich jetzt keine gewaltigen Mengen, nicht sogar Jupiter, aber also Neptun da, da kann schon auch große Mengen geben, also auch Neptun sollte eine große äh, Trojanerpopulation haben, aber sie sind halt schwer zu finden, so vor allem beim Neptun und äh, ja, bei den inneren Planeten auch, bei den kleinen, weil du halt immer auf Richtung Sonne schaust. Äh, bei Jupiter, da schauen wir schon lange hin, und da gibt es viele, viele Trojaner und die sind mysteriös, die sind rätselhaft, mhm. da gibt's viel, was wir nicht wissen. Also etwas, was ich erforscht habe, ist die sogenannte Trojaner-Asymmetrie. Mhm. Das, das ist äh, in
1: einem... L4 mehr geht als
0: in L5? Ja, das ist tatsächlich, ich habe jetzt mal geschaut, ich habe jetzt hier spontan nur Zahlen von 2017 gefunden. Da kannte man 4200 knapp im L4-Punkt und 2300 im L5-Punkt. Und Mhm. ähm, auch zu der Zeit, das war so 2005, 6, 7 rum, wo ich da aktiv an dem Problem geforscht habe, auch da war der Unterschied äh, signifikant zwischen L4 und L5. Und ähm, ja, die Frage ist, warum ist es so? Also es kann natürlich ein, ein Auswahleffekt sein, ein Beobachtungseffekt. Aber wenn man sich das über die Zeit hinweg anschaut, dann ist der Unterschied halt immer da. Und es ist nicht so, dass wir nur in den einen Punkt schauen und nicht in den anderen Punkt. Also eigentlich sollte man, wenn es irgendwelche Beobachtungseffekte sind, sollten die bei beiden Punkten gleich zum Tragen kommen. Mhm. Es kann sein, dass es so ist, dass du halt über einen, wenn ein Punkt zum Beispiel von der Erde aus gesehen gerade vor der Milchstraße steht, ja, dann ist es schwerer zu beobachten, weil da so viel anderes Zeug äh, im Hintergrund ist, dass du Asteroiden schwer findest. Aber auch da, wenn Jupiter bewegt sich, wie lange braucht Jupiter für eine Runde um die Sonne? Zehn Jahre?
1: Ja, irgendwie zu zwölf, glaube ich. Ja,
0: also auch das mittlerweile, also, da, da mittlerweile von meiner Forschung von 2005 bis jetzt, ja, sind schon mal zwölf Jahre locker rum. Das heißt, das Problem sollten wir auch schon gelöst haben, weil natürlich auch die Lagrange-Punkte schon einmal um den Himmel rum sind. Ja? Mhm. Und ähm, also, äh, Auswahleffekte können sein, sind dabei unwahrscheinlich. Also die andere Möglichkeit wären, ja, irgendwelche, irgendwelche dynamischen Effekte, also irgendwas, was dazu führt, weil rein, zumindest rein im, im Sinne des, des eingeschränkten Dreikörperproblems von der Mathematik her, sind die komplett identisch. Da dürfte es keinen Unterschied in der Stabilität das geben. Das hört sich
1: immer irgendwie an wie eine Figur im Eiskunstlauf, finde ich, das eingeschränkte Dreikörperproblem. <lacht> ja, ja egal. Aber könnte es sein, dass es mit der Drehrichtung zusammenhängt, weil was ist, was gibt es für Asymmetrie oder Asymmetrien unter Anführungszeichen? Na, das Sonnensystem dreht sich quasi ähm, in eine Richtung hauptsächlich.
0: Ja, das ist natürlich. Also du, du musst dir, also um diese Asymmetrie zu verstehen, musst du halt irgendwie rausfinden, ähm, wie die Realität ausschaut und nicht, dass das äh, Modell das idealisiert. Ja, also äh, es mhm. ist klar, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass zum Beispiel eben tatsächlich mehr als nur drei Körper involviert sind, dass da irgendwie auch noch Saturn rumhängt und sich auch noch bewegt und ein bisschen reinstört. Oder dass es Störungen zwischen den Asteroiden gibt oder dass es irgendwelche anderen chaotischen Effekte gibt. Und ähm, das muss man dann alles, man muss die Trojaner Asymmetrie dann eben im vollen N-Körperproblem, also mehr als Dreikörperproblem untersuchen. Und ich habe damals. Eins,
1: zwei, drei viele quasi.
0: Genau, ja. Und ich habe damals tatsächlich auch was publiziert dazu. Ich bin mir nicht sicher, es war vermutlich nicht der Weisheit letzter Schluss, nicht der Lösung, aber ich bin drauf gekommen, dass es tatsächlich, dass du jetzt nicht rausfindest, dass zum Beispiel Saturn den einen, die, den einen Lagrange-Punkt sehr viel stärker stört als den anderen Lagrange-Punkt. Das war nicht der Fall. Uranus und Neptun haben da übrigens überhaupt keinen Einfluss gehabt. Also den, die konnte man vernachlässigen, zumindest in meinen Rechnungen. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass ich habe dann angefangen, nicht nur zu schauen, normalerweise schaust du immer auf die Instabilitäten. Du schaust irgendwie, welche Asteroiden werden wann instabil, wann fangen die Bahnen an, sich so stark zu verändern, dass sie dann mit irgendwas kollidieren und so, weil das ist ja das, was die dann entfernt aus diesen Punkten. Also wenn du gleich vielen Asteroiden in beiden Punkten anfängst zu einem Modell, dann schaust du halt, okay, wie viele fallen dann raus im Laufe der Zeit durch irgendwelche chaotischen Instabilitäten. Aber da habe ich nichts Relevantes gefunden und da habe ich gedacht, okay, dann schaue ich mal nicht auf die, die rausgeflogen sind, sondern also ich schaue auf die, die da geblieben sind und habe geschaut, also ich habe mir dann eine Metrik, eine Maßzahl überlegt, wie man Stabilität definieren kann. Also nicht einfach nur bleibt halt da, sondern ich habe probiert zu definieren, wie stark ist die Bindung an den Lagrange-Punkt, wie stark bleiben die da. Und das schaut äh, auf den ersten, wenn du einfach nur so hinschaust, schaut das alles gleich aus, weil die bleiben halt da. ja Aber ich wollte halt schauen, wie, wie stark ist ihr ihr Verhältnis zum lagrange punkt und äh, habe dann festgestellt.
1: Ihre Treue ja, quasi.
0: Dass die, äh, dass die Region mit der größten, mit der stärksten Stabilität bei L4 tatsächlich größer ist als bei L5 und dass da der Einfluss von Saturn dafür verantwortlich ist. Ich mhm. kann dir aber nicht sagen, wie genau und wie die Mechanismen im Detail sind, weil äh, ja, ich dann, wie es so also oft ist in der Forschung, dann kamen andere Sachen, die ich machen musste und ähm, dann war ich überhaupt raus aus der Wissenschaft und habe das dann nicht mehr weiter verfolgt, das Thema. Was, mhm. was natürlich spannend war, also ich weiß nicht, ob die Trojaner Asymmetrie, ob die es gab damals ein paar Arbeiten dazu, die nicht von mir waren. Also ich war nicht der Erste, der es gemacht hat. Ich war, glaube ich, der Erste, der es wirklich so im, im Detail ausführlich äh, erforscht hat. Also es waren immer nur so Anmerkungen in anderen Papers, die etwas ja anderes untersucht haben. Da stand dann immer, ja, und äh, wir haben auch festgestellt, dass da mehr sind als da. Und vielleicht ist das der Grund und so. Und äh, ich habe halt so, so ein Übersichtspaper quasi geschrieben unter meine eigenen Arbeiten äh, da noch dazu inkludiert. Ich habe jetzt tatsächlich nicht geschaut, seitdem, ob da was Neues gekommen ist. Sollte ich vielleicht mal machen. Aber eines
1: Trojaner Update das, das ja, nächste Mal.
0: Genau. Aber eines, was und damit wir kommen wieder zurück zur Lustiger eines, was ein heißer Kandidat ist für diese Asymmetrie, sind die Dinge, die passiert sind, als das Sonnensystem noch jung war. Denn die Planeten, die großen Planeten, die Gasriesen, Jupiter, Saturn oder das Neptun, sind nicht dort entstanden, wo wir sie heute beobachten. Das Phänomen nennt man planetare Migration. Also Neptun zum Beispiel ist von ungefähr... 20 astronomischen Einheiten, also vom 20-fachen Erdabstand auf ungefähr die 35 astronomischen Einheiten gewandert, wo wir ihn heute finden, 30 bis 35. Also der ist rausgewandert, auch Saturn und Uranus sind rausgewandert, also ihr Abstand von der Sonne hat sich vergrößert. Bei Jupiter hat er sich ein bisschen verkleinert, der Abstand zur Sonne. Und das ist ein Phänomen, das kennen wir auch aus anderen Planetensystemen. Das hat man erst so in den ja, späten 90er Jahren im Wesentlichen entdeckt äh, und mittlerweile sehr gut mit Computersimulationen erforscht, äh, wie das abgegangen ist. Das nennt sich das Nizza-Modell. Äh, diese Vorgänge im frühen Sonnensystem äh, hat insofern nur mit Nizza zu tun, weil das bei einer Konferenz in Nizza vorgestellt worden ist. Ansonsten mhm. hat die...
1: So wie das Ibiza-Video. <lacht> Ja, <lacht> anders, <lacht> aber ähnlich.
0: <lacht> ja, okay. Gut, also das ist das Nizza-Modell. Und äh, ja, natürlich können wir nicht äh, wir können nicht eindeutig wissen, dass das so war. Ja, weil wir können ja nicht in der Zeit zurückschauen.
1: Und ich wollte gerade fragen, bitte, seit wann kann man das so genau sagen? Neptun von 20 auf 35? Ich meine, das ist mehr so, es besteht die Möglichkeit, das oder es ist wahrscheinlich dass das so war. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, das so genau, wir können das... Äh, nicht, wir können ja nicht hinschauen, wir können keine Zeitreisen machen, aber wir sehen, dass das so ist. Also wir sehen zum Beispiel bei anderen Sternen Planeten, die sich an Orten befinden, wo sie nicht entstanden sein können. Ja, also wenn du so ein Ding hast wie ein Jupiter oder noch größer so einen riesigen Gasplaneten, der extrem nah an dem Stern dran klebt, also wirklich extrem nah ist, dann kann der dort nicht entstehen. Dort, dort, die Bedingungen dort verhindern, dass ein Planet dort entstehen kann, der so beschaffen ist wie die Planeten, die wir dort beobachten. Also Jupiter, wenn Mhm. wir Jupiter dort sehen würden, wo heute der Merkur ist, dann wüssten wir, Jupiter kann dort nicht entstanden sein. Dort fehlt, dort gibt es die Bedingungen nicht, dass so ein riesiger Gasplanet entsteht. So ein großer Gasplanet muss weit weg von der Sonne entstehen. Anders Mhm. geht's nicht. Und äh, wenn der dann aber trotzdem woanders ist, muss er halt irgendwie dort hingelangt sein. Also der muss sich durch Sonnensystem oder durch ein Planetensystem allgemein bewegt haben. Und äh, So sind wir auf dieses Phänomen der Migration erst gestoßen.
1: Woher weiß man, dass der Neptun dann vorher 20 Erdentfernungen, Erdsonnenentfernungen hatte und jetzt 35? Also jetzt 35 weiß man, aber. Woher kommt, kommt man auf die 20?
0: Du machst halt sehr, sehr ausführliche Computermodelle, die halt nicht einfach nur die Planeten rumlaufen lassen, sondern auch die ganzen Materialscheiben und Gasscheiben, die bei der Entstehung mit dabei waren. Die ganzen Planetissimale, also diese ganzen Asteroiden, die früher überall zwischen den Planeten rumgeflogen sind, aus denen die Planeten erst entstanden sind und äh, zwischen denen es auch zu Wechselwirkungen kommt. Davor hat man immer gedacht, man kann das vernachlässigen oder hat es halt auch vernachlässigt, weil die Computerpower nicht gut genug war, um das zu simulieren. Aber wenn ich da eben ein paar wirklich Billionen, Billiarden Asteroiden habe, die zwischen den Planeten rumfliegen und die Asteroiden ständig überall links und rechts an diesen Planeten ziehen mit ihrer Gravitationskraft, dann summiert sich das im Laufe der Zeit und dann können die eben so ja tatsächlich so ein Stückchen rein und rausgezogen werden. Das kann man halt, wie gesagt, man kann das simulieren und man kann schauen. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass das Sonnensystem so entstanden ist, wie halt Planetensysteme entstehen und wir wollen, dass es am Ende so ausschaut, wie es jetzt ausschaut, äh, was muss dann passieren? Ja, Und dann mhm. sieht man eben, okay, dann bildet sich eben sowas wie der Neptun ähm, weiter innen und wandert dann nach außen. Oder äh, dann, du hast ja auch diverse... Ja, wie soll man sagen, so Marker kann man sagen. Also wir haben ein paar Sachen im Sonnensystem, die passen nicht so ganz. ja Also Monde von den äußeren Planeten, die eigentlich viel zu groß sind. Äh, Pluto, der da auch irgendwie so auf der komischen Bahn in Bezug zu Neptun äh, sich rumtreibt. Äh, wir haben äh, ein paar Monde, die irgendwie äh, umgekehrt laufen um ihre Planeten, als sie es eigentlich tun sollten. ja Also es gibt so ein paar mhm. Dinge die uns zeigen, dass da halt ja Sachen passiert sind in der Frühzeit des Sonnensystems. Und die muss man halt irgendwie erklären. Und man kann sie eben erklären, wenn man davon ausgeht, dass die Planeten eben nicht dort entstanden sind, wo sie heute sind, sondern sich eben bewegt haben. Weil wenn sie das tun, wenn sie sich bewegen durch Sonnensystem, dann werden sie irgendwann an resonanten Positionen vorbeikommen. Ja, Das heißt, die werden mhm. irgendwann... Äh, gerade bei ihrer Wanderung durch Sonnensystem, gerade so den passenden Abstand haben, dass zum Beispiel eine um, ein Umlauf des Saturn genauso lang dauert wie zwei Umläufe des Jupiter. Dann hast du eine steht zwischen beiden eine gravitative Resonanz, ja, dann können sich Gravitationskräfte aufschaukeln und dann kommt es kurzfristig zu chaotischen Phänomenen, die dann eben genau solche seltsamen Dinge verursachen können, wie eben umgekippte Monde oder solche Sachen.
1: Quasi ein Tritt in den Hintern für Saturn und schwupps war er ganz woanders.
0: Genau, und tatsächlich ist das eine der der Hypothesen für den Ursprung der Trojaner-Asteroiden. Also natürlich können die Trojaner auch äh, direkt dort entstehen. Wenn Jupiter in der Nähe des Jupiters bei seiner Entstehung schon auch Material sich in den Lagrange-Punkten angesammelt hat. Ja, dann können natürlich aus diesem Material dann wieder andere Himmelskörper entstehen, also Asteroiden. Aber das ist eigentlich jetzt nicht die wahrscheinlichste Variante, sondern wahrscheinlicher ist, dass tatsächlich, äh, während Jupiter und Saturn bei der Migration in dieser resonanten Phase waren, da waren, da war die Schüssel offen, wenn man so will. Ja, Das heißt, äh, da war die Schüssel offen und der Jupiter konnte sich äh, von überall her herumfliegende Asteroiden einfangen, die dann in dieser Trojaner-Konfiguration geblieben sind. Und als Jupiter mhm. dann wieder aus dieser Resonanz rausgewandert ist, waren die dann eingefangen bei ihm. Das ist so jetzt in ganz kurzen Worten, die Hypothese, wie Jupiter zu seinen vielen Trojanern gekommen ist. Also der hat vielleicht schon ein paar Trojaner gehabt. Da sind dann wahrscheinlich auch ein paar wieder weggeflogen, wie er so durchs Sonnensystem gewandert ist oder wie die anderen Planeten gewandert sind, weil dann gab es wieder Chaos und so weiter. Aber es gab eben, und das kann man eben im Computermodell zeigen, es gab eben eine Phase, wie Jupiter und Saturn in so einer speziellen Resonanz waren, wo die Lagrange-Punkte, offen waren, also wo Asteroiden, die halt einfach so rumgeflogen sind und die Jupiter dann halt bei seiner Wanderung vereinfacht gesagt eingefangen hat, in diesen Lagrange-Punkten gefangen werden konnten und dann auch dort blieben, als Jupiter weggewandert ist.
1: Und jetzt sind die Lagrange-Punkte zu?
0: Ja, also man kann, ja nicht ganz, also da würden wir wirklich im sehr ins Detail gehen. Also es gibt, das war tatsächlich das allererste, was ich so erforscht habe, uh, Jumping Trojans. Also es gibt Trojaner, die quasi von einem Lagrange-Punkt zum anderen wandern können und so. Also mhm. du kannst natürlich Trojaner verlieren, also du kannst uh, Trojaner einfangen, aber das ist natürlich heute nicht mehr so wahrscheinlich wie damals, weil es heute einfach sehr viel weniger Asteroiden gibt als damals.
1: Ja. Aber
0: tatsächlich sind Das die
1: heißt, der Jupiter hat sie sich wirklich auf seiner auf seiner Wanderung durchs Sonnensystem aus verschiedenen Orten, kreuz und quer, naja, fast, zusammen, zusammen gesammelt.
0: In vereinfacht gesagt, ja, ist das so. Genau deswegen sind die Trojaner so interessant, weil einerseits, um noch kurz auf die Trojaner Asymmetrie zurückzukommen, äh, man kann auch sich überlegen, dass, die Störungen und das Einfangen halt asymmetrisch aufgrund des ganzen Chaos, das da geherrscht hat, dass halt äh, der eine Lagrauschpunkt offener war als der andere und so, oder der eine mehr verloren hat als der andere, also dass das der Ursprung der Trojaner-Asymmetrie ist, also das wäre ein Weg, das zu erklären und natürlich, wenn wir jetzt äh, die Trojaner uns im Detail anschauen könnten, dann können wir eben genau das auch prüfen, dann können wir wirklich schon äh, wie, wie unterscheiden die sich? Sind die alle von gleicher chemischer Zusammensetzung diese Trojaner, die wir da finden? Oder sind die unterschiedlich, weil er sie eben von unterschiedlichen Orten eingesammelt hat? Das heißt, wir können da bei den Trojanern wirklich äh, nicht nur das machen, was wir immer tun können, wenn wir Asteroiden anschauen, nämlich das ursprüngliche Material untersuchen, aus dem halt alles entstanden ist im Sonnensystem, sondern wir können äh, wir können hoffentlich so ein Sammelsurium an Material anschauen, das an unterschiedlichen Orten des Sonnensystems entstanden ist und das äh, unterschiedlichen chaotischen Prozessen ausgesetzt war. Das heißt, wir können mit den Trojanern des Jupiters auch diese chaotischen Vorgänge Untersuchen, von denen wir denken, dass sie abgelaufen sind. Also wenn diese Migration und das Ganze stattgefunden hat, dann können wir aus der Untersuchung der Trojaner tatsächlich Hinweise darauf kriegen, ob das so stimmt oder nicht und wie das im Detail abgelaufen ist, wenn es denn stimmt.
1: Die Reisen des jungen Jupiter quasi.
0: Ja, und deswegen ist Lucy so cool und deswegen heißt Lucy auch Lucy, weil der Name ist ja eine Anspielung auf dieses berühmte Fossil, dieses berühmte mhm. Australopithecus Skelett, das mhm. man irgendwann, man war das, ich glaube ich, in den 70ern entdeckt hat in Äthiopien. Also das, ich weiß nicht, wie alt war das, ein paar Millionen Jahre, glaube ich, war drei, ja, drei so zwei. Millionen ja. Lucy Alp. Und, äh, ja, die Trojaner haben eben die Leute von der NASA sich gesagt, die sind quasi auch Fossilien aus der Frühzeit des Sonnensystems. Und deswegen nennen wir die Raumsonde auch Lucy. Deswegen ist es so cool, dass Lucy da jetzt endlich mal hinfliegt, weil wir haben tatsächlich... Ja,
1: und natürlich ist es halt auch mit dem Beatles Song, ja, dann passt es natürlich noch besser.
0: Das Skelett soll ja nach dem Beatles Song sein. Genau, benannt die haben dieses Lied
1: gehört, während sie das Ding untersucht haben, ja.
0: Also ist hier die Raumsonde in erster Näherung nach dem Beatles Lied benannt worden. <lacht> ja, und äh, tatsächlich also es ist halt, äh, wir haben jede Menge Trojaner entdeckt mittlerweile, aber wir haben sie halt nur als Lichtpunkte gesehen. Also wir haben von keinem Trojaner haben wir sind wir in der Nähe vorbeigeflogen, wir haben keine Detailaufnahmen und das wird jetzt eben Lucy ändern und tatsächlich die wird nicht nur einen besuchen, ja? Also die ist jetzt losgeflogen, wird dann ähm, 227 im August bei den Trojanern angekommen sein. Davor fliegt sie übrigens, das ist wirklich toll, ja. Also. Die fliegt halt, muss halt, wenn sie zum Jupiter will, muss sie durch den Asteroidengürtel durch, logischerweise. Mm. Und das ist halt nicht so, wie man sich das immer vorstellt, bis in den ganzen Dokus gezeigt wird, dass du da hier so Slalom fliegen musst, um den Asteroid auszuweichen. Also das ist extrem leer, auch im Asteroidengürtel. Und du musst wirklich, wirklich Glück haben oder dich sehr, sehr anstrengen bei der Bahn, bei der Planung der Flugbahn, dass du da einem Asteroid begegnest, wenn du durch den Asteroidengürtel durchfliegst. Und die haben echt Glück gehabt. Also, die kommen auch bei einem Hauptgürtel Asteroid vorbei. Ähm, tatsächlich in 900 Kilometer Entfernung. Also, die kommen wirklich nah vorbei.
1: Wahnsinn. Das ist, der ist, Ast- der nicht ein bisschen, ist das nicht ein bisschen riskant? <lacht> Na nein. Was ist, wenn nicht mein, man man da irgendwie. Man zucken. <lacht> das, das <lacht> Zubeißen. Ist, das ist nein, aber Was ist, wenn ein kleiner Fehler passiert? Nein, also das, das können Wenn irgendwas beim Start, keine Ahnung, wenn sie ganz leicht in die falsche Richtung fliegt und dann. Amplifiziert sich der kleine Fehler. Und das
0: würde man boom. merken.
1: Ja, mm. Und,
0: und äh, Weil Raumsonden, die sagen ja, wo sie sind. Und da weiß man auch genau, wo sie sind. Ja, ja, also
1: Das heißt, man könnte das im Nachhinein auch noch korrigieren. Genau.
0: Und, Aber ja. es ist ja wirklich toll. Da wird sich vor allem hier, das ist ja, ja also, was? Ach so, Entschuldigung, ich war gerade sehr verwirrt. ja, Weil dieser Asteroid heißt äh, Donald Johansson. Ja, also mhm. so wird auch nach einem Menschen benannt. Und ich habe auch geschaut, wer Donald Johansson ist und habe festgestellt, das ist der Typ, der Lucy das Klett entdeckt hat. Und da habe ich kurz gedacht, meine Güte, das ist aber ein Zufall.
1: Was für ein Zufall? <lacht>
0: Bis ich drauf gekommen bin, dass halt ja der Asteroid tatsächlich halt erst so benannt wurde, nachdem sie festgestellt haben, dass sie an dem Teil vorbeifliegen. Ja, ja, also,
1: ja. ja. Das wäre, also, das wäre tatsächlich zu viel Zufall, ja. zu viel des Guten. Ja,
0: ich hätte mich sehr gefreut, wenn, ich habe ja auch einen Asteroid da draußen, der, der Florian Freischütter heißt. Aber ich ich hoffe ja immer sehr drauf, dass irgendwann mal der Raum irgendwo hinfliegt und dass ich halt dann halt quasi der Asteroid bin, an dem sie zufällig vorbei fliegt. Aber, ja, ist noch nicht passiert. Aber, ja, also der fliegt, also da kommen wir 2015, nein, nicht 2015, das war schon, 2025 dran vorbei an Donald Johansson. Und dann eben 2027 fliegt Lucy an Eurybates und Keta vorbei. 2027 im September an Polymele, 228 an Leukos, 228 im Oktober an und 233 dann an Patroklus und Minoetius oder Minoetius, weiß nicht, wie man diese ganzen griechischen Heinis ausspricht. Mhm. Also tatsächlich fliegt sie zuerst bei L4, dann fliegt sie eben zu L5 und äh, wir haben da wirklich 1, 2, 3, 4 Fünf, sechs Asteroiden, also Patroclus Minotius ist ein Doppelasteroid, noch dazu. Also auf einen Schlag und mit Donald Johansson sieben, ja, also sieben Asteroiden aus der Nähe. Das ist, wenn man sich anschaut, wir haben glaube ich gerade irgendwie ein bisschen so 20 oder sowas Asteroiden aus der Nähe gesehen. Mhm. Also und dann gleich... Ich
1: dachte, das waren sogar acht insgesamt. Ja,
0: okay. vielleicht haben sie noch einen dazugenommen, einen neuen Ich habe jetzt mhm. noch mehr geschaut auf den Update, vielleicht ist da noch was dazugekommen. Aber... Ja, und also, ich meine,
1: die Flugbahn ist auch ziemlich cool, dieses Ding, die dieses Ding macht. Ne? Sie holt zuerst mal irgendwie Schwung und fliegt nachher erst raus und äh, ja, zwei, zwei, fliegt dann quasi kreuz und quer durch den Weltraum.
0: 22 und 24 gibt es Swingbys an der Erde und dann mhm. kommt sie raus. Ja, ja, also die wird uns noch lange Freude machen, Lucy. Hoffentlich, weil ich habe jetzt noch mal kurz ins Lucy-Blog der NASA geschaut und da schreiben sie, dass ähm, ein solar Dingens nicht ganz aufgeklappt worden ist. Bei oh Ja, also ein, äh, aber es ist schreiben auch, das ist, also die beide Solar-Arrays sind aufgeklappt. Äh, äh, eines ist nicht ganz so äh, ist nicht fully latched, ich weiß gar nicht, was latched heißt, aber Mhm. ja nicht.
1: Eingerastet.
0: Ja, genau. Und ähm, Aber dass sie sagen, alles ist normal und so wie Lucy jetzt ist, kann sie normal arbeiten, ohne Gefahr für äh, irgendwas. Und äh, sie schauen sich das jetzt an und gucken halt, wie sie dann jetzt äh, weitermachen und ob sie dann jetzt hier, wie sie das das, das Solarpanel dann wieder vernünftig hinkriegen. Aber Lucy funktioniert Mhm. noch. Und da kann natürlich immer was schief gehen, aber.
1: Nochmal Glück gehabt, ja.
0: Ja, also die Chancen stehen gut, dass wir auch in Zukunft hier von Lucy erzählen können.
1: Das wird ur super spannend Und bevor Lucy dann noch bei ihrem ersten Asteroiden vorbeikommt, kommt ja das Material von Osiris Rex ja, zurück, Ja, ne?
0: das kommt auch irgendwann, ja. Oh, das ich ist, ein, die nicht das zusammen. ist
1: 24, oder?
0: Das weiß ich auch nicht auswendig. Ich hoffe, sie stoßen nicht zusammen. <lacht> Was
1: bist denn du für ein Asteroidenspezialist?
0: <lacht> ein überarbeiteter. Und
1: <lacht>
0: hm. Ja. Ja, das war die Geschichte vom Start von Lucy und den Super Trojanen spannend. des Jupiters.
1: Ein Ding habe ich mich noch gefragt, ja. ähm, wie das mit dieser neuen planeten äh, Definition zusammenpasst oder illustriert das die, die, die schlechte Formulierung der Definition, wenn es das heißt, dass der Planet seine Bahn freigeräumt haben muss.
0: Ja, das Wenn dann da
1: auf der Bahn Milliarden von Asteroiden herumfliegen, dann ist das ja wohl nicht freigeräumt,
0: oder? Das illustriert die schlechte Definition. Ich bin sowieso also kein Fan von dieser Definition. Ich bin ein Fan davon, dass Pluto kein Planet mehr ist, aber ich bin kein mhm. Fan dieser Definition, weil sie halt so viele Schwächen hat, ja, weil sie dann auch immer mal, sehen dann auch irgendwann mal äh, in dieser Definition das Wort Stern durch Sonne ersetzt. Das heißt, laut der Definition wäre nur das ein Planet, was die Sonne umkreist, was ja auch lächerlich ist und mhm weil wir ganz viele Planeten kennen, die andere Sterne umkreisen. Ja, äh, man kann, wenn man will, wenn man diese Definition irgendwie noch retten oder rechtfertigen will, kann man sagen, ähm, dass diese Trojaner halt in einer speziellen gravitativen Konfiguration sind. Ja, und deswegen jetzt nicht... ähm, als die Asteroiden bezeichnet werden sollen, die freigeräumt werden müssen, weil dieses Freiräumen sich ja auf die Entstehungszeit bezieht. Ja, Also das äh, heißt, es ja, also soll ja Aussagen, diese Definition, die soll sagen, dass äh, wenn ein Himmelskörper entsteht, dann muss er halt äh, aus dieser äh, Wolke Scheibe aus Asteroiden die vorher da waren, bevor Planeten da waren, muss dieser Planet halt schnell genug, groß genug werden, dass er halt wirklich äh, mit seinem gravitativen Wumps alles andere noch wegschmeißt, was da ist. Ja, und das hat Blut zum Beispiel schon nicht geschafft. Er ist halt so ein bisschen gewachsen und dann hat er aufgehört und deswegen dann ist nicht mehr viel passiert, ja, und dann ist der ganze Rest halt mhm. noch rumgelegen, den er nicht äh, zum Wachsen verwendet hat. Deswegen gibt es da draußen ja auch noch den Käupergürtel, ja, weil aus dem ganzen Zeug nichts geworden ist. Ja, und in dem Käupergürtel ist halt das Ding, das halt am weitesten gewachsen ist, ist halt Pluto, aber es reicht halt nicht, um, damit du sowas hast wie die Erde oder wie Mars oder wie Venus, ja, ja. die alle gewachsen sind, ausreichend stark. Ja,
1: und es gibt ja im Kuipergürtel sogar noch größere natürlich, ja. Zwergplaneten. Ja. Ne?
0: Und äh, Jupiter ist halt natürlich am schnellsten von allen gewachsen, ja? darum ist er auch der mhm. größte Planet geworden im Sonnensystem und hat sich halt dann erst später diese Trojaner eingefangen, ja, wie wir gerade gesprochen haben, also weil Jupiter quasi mhm. der größte Planet ist, hat er überhaupt diese Trojaner. Und das, man, das hat nichts mit der Definition zu tun, dass da Trojaner sind, aber natürlich in der vernünftigen Definition sollte das irgendwie berücksichtigen.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise ist die Definition. Ich bin sowieso absolut kein Fan davon, dass man überhaupt jetzt irgendwie das Wort Planet Auf die Art definiert, beziehungsweise sollte man das, wenn, man man muss halt irgendwie, man sollte eine fließende Klassifikation machen, weil wir sehen ja, dass die Grenzen fließend sind. Also von Stern Mhm. zu brauner Zwerg zu großer Gasplanet, die Grenzen sind fließend. Ja, und genauso können sie nach unten fließend sein. Also von Gasplanet zu Eisriese zu äh, Gesteinsplanet. Dazwischen sind die Supererden, die wir anderswo gefunden haben. Und irgendwann bist du halt dann, irgendwann hast du ganz große Trümmer, sowas wie Ceres und irgendwann bist du halt dann bei den kleinen Felsbrocken. Also das ist ein Kontinuum und da jetzt irgendwelche Grenzen reinschmeißen kann immer nur zu Schwierigkeiten führen. Also man sollte sich da eher sowas wie in der Biologie ausdenken. Also so sowas wie, wie Homo Sapiens. Keine Ahnung. Planetus Jupiterus und Planetus Asteroidus. Oder? Ich frage mich, das ist jetzt Quatsch. ja, Aber halt irgendwie so ein Konzept, wo man halt nicht einfach sagt, das ist das und aus, sondern genauso wie es, wie es, wie es halt irgendwie viele verschiedene Arten von Vögeln gibt, gibt es halt viele verschiedene Arten von Himmelskörpern, die halt dann unterschiedliche Eigenschaften haben. Und irgendwie so kann man das vielleicht auch klassifizieren, aber mich fragt ja keiner. <lacht> aber uns fragen Leute was. Bah, ist eine Überleitung, bist du. <lacht>
1: <lacht> Herrlich. Ja. Los, her mit den Fragen. Ja,
0: ähm, tatsächlich haben wir, ich fange mit der einen Frage an, ich muss erst mal finden, wo ich sie aufgeschrieben habe. Hier, ähm, es schreibt uns Baldur. Und Baldur ähm, schreibt uns zuerst, dass der österreichische Dialekt eine latent-elitäre Note hat für ihn. Tatsächlich? Also, ja, vielleicht ist assoziiert Baldur immer so dieses schimbrunner schnüssel deutsch damit. <lacht> Nicht das Wiener Mundl-Deutsch oder das Tiroler Bergbauern-Deutsch. Ähm, aber er, er wollte keine Dialektdiskussion mit uns anfangen. Er sagt, es, er findet es auch schön, uns zuzuhören. Er wollte wissen, was mit Hufeisenorbits äh, passiert. Also er wollte wissen, was er mit Hufeisenorbits auf sich hat. Äh, und er stellt sich das so vor, dass äh, tatsächlich ein Himmelskörper jetzt keine Umlaufbahn, keinen Kreis um die Sonne macht, sondern eben so einen Hufeisen. Also der quasi die Sonne umkreist bis zu einem gewissen Punkt und dann umdreht und wieder so zurückfliegt, ja. Und dann zeichnet der eben Hufeisen. Und, ähm, solche Bilder gibt es tatsächlich von Hufeisenumlaufbahnen. Das Ding ist, und deswegen kommt die Frage genau heute, diese Hufeisenbahnen gibt's nur in Koordinatensystemen, die mitrotieren. Ja, also es gibt keinen Himmelskörper, der wirklich dann plötzlich stehen bleibt und umdreht und die andere umdreht. Richtung fliegt, weil das wäre, wie Balder fragt, tatsächlich kontraintuitiv, weil da irgendwo, wo kommt die Energie her und so weiter für diesen Richtungswechsel. Ja, also das funktioniert so nicht mit der Gravitation. Also in echt macht jeder Himmelskörper einen Kegelschnitt, also eine Ellipse um die Sonne rundherum. Aber wenn du einen Himmelskörper hast, der sich in Bezug auf einen anderen Himmelskörper in einer speziellen Konfiguration befindet, eben in einem Lagrange-Punkt zum Beispiel, dann kann es, wenn du auf seinem mitrotierenden Koordinatensystem bist, wenn du dich also auf Jupiter setzt und den Jupiter als Nullpunkt in das Koordinatensystem hernimmst und dann dort nachschaust, welche Positionen hat der Asteroid, den ich mir anschaue, dann kannst du eben Umlaufbahnen bekommen, die anders ausschauen. Ein typischer Trojaner-Asteroid macht einen sogenannten Tadpole-Orbit, also Kaulquappen-Orbit, hm. weil der um, also wenn du das wieder so, du sitzt auf Jupiter, ist der Nullpunkt deines Koordinatensystems und ähm, du zeichnest in diesem Koordinatensystem die Position deines Asteroiden auf, dann macht ein typischer Trojaner eben eine Bahn um den Lagrange-Punkt rundherum, und die schauen eben so ein bisschen aus wie Kaulquappen, ja, also nur ein bisschen, also es sind so, so, ja, langgestreckte, ovale, mit so einem verdünnten Ende ein bisschen. Das ist so eine typische mhm. Bahn um den Lagrange-Punkt. Und äh, es gibt tatsächlich auch Hufeisenbahnen, das sind genau die Asteroiden, die sich so weit vom Lagrange-Punkt entfernen, dass sie zwar noch nicht komplett instabil sind, also ganz rausfliegen aus der Lagrange-Konfiguration, aber halt schon so weit um den Lagrange-Punkt hin und her librieren, also sich so weit links und rechts entfernen vom Lagrange-Punkt, dass sie irgendwann in den Einflussbereich des anderen lagrange punkts geraten, dann dort ein bisschen rumfliegen und dann wieder zurück. Ja, und diese, äh, Hufeisenorbits, das sind, äh, stabile Umlaufbahnen, die um beide Lagrange-Punkte herumführen. Also quasi stabile, weil die sind nicht dauerhaft stabil, so ein Ding auf dem Buch. Wie
1: sollten das funktionieren, bitte?
0: Naja, du hast.
1: Die müssen ja dann am Jupiter vorbei. Nein, kannst
0: du die andere Seite nehmen.
1: Oh. <lacht> <lacht> Sehr interessant.
0: Jedenfalls, das sind Hufeisenorbits. Also Baldo wollte es wahrscheinlich gar nicht so genau wissen. Aber diese Hufeisenorbits gibt es eben nicht im, im echten Sonnensystem, sagen also, wo die Sonne quasi der Bezugspunkt ist, der Nullpunkt des Koordinatensystems. die gibt es nur, wenn der Nullpunkt eines Koordinatensystems ein Ding ist, das sich auch um die Sonne bewegt. Dann kannst du, kannst du dort Hufeisenorbits finden. Mm. Und zum Beispiel bei den Trojanern. So, jetzt haben wir genug von den Trojanern. Jetzt kommt eine Frage, die ist sehr schön und die darfst du beantworten von Philipp. Und er fragt sich, mhm. kann es violette, grüne, pinke oder türkise Sterne geben, weil er kennt nur Sterne in anderen Farben.
1: Super Frage, danke Philipp. Ah, ja, ja. Naja, die Sache ist die, dass ähm, diese diese Farben, die du die du da genannt hast, sind, sind ja sehr quasi ähm, begrenzt in ihrem Wellenlängenbereich. Ja, also damit etwas türkis ist muss es eine ganz bestimmte Wellenlänge haben oder eine Wellenlänge ausstrahlen und halt einfach nur die. Ne? Und wie das jetzt aber mit der Temperatur und der Strahlung von Sternen funktioniert, ist die, dass die immer eine ein Kontinuum an an Farben ausstrahlen. Ja? Und die Farbe, die sie haben, tatsächlich dann, oder die sie für unsere Augen zu haben scheinen, ne? die ähm, kommt dadurch zustande, dass das Maximum dieser Verteilung an einer bestimmten Wellenlänge liegt. Ja. Also entweder ist ähm, ein Stern dann quasi am hellsten im eher orangenen, rötlichen Bereich oder wenn man diese diese Verteilung der Temperatur entsprechend ein bisschen weiter zu, zu, zu heißeren Farben verschiebt, ja, ist es das Maximum dann eher im bläulichen Bereich ja das heißt aber dass sie dass jeder Stern quasi in in allen sichtbaren Farben Strahlung abgibt ja. aber halt nur entweder mehr auf der einen Seite oder mehr auf der anderen Seite und es ist nie es ist quasi die 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 Strahlung eines Sterns ist nie äh, schmal genug ja also nie nur ein, ein bestimmte eine bestimmte Wellenlänge genug um Farben wie türkis oder, oder rosa oder wie auch immer zu erzeugen. Ja.
0: Also grün ist ja ganz beliebt. Also grün, die Sonne gibt das meiste Licht, also das die, die ja Maximum der Strahlungsabgabe von der Sonne liegt im grünen Spektralbereich. Ja, <lacht> dass sie, deswegen, Aber genau deswegen ist sie halt nicht grün, sondern genau genommen, ja, so gelb-weißlich. Also eigentlich ist die Sonne leuchtet eigentlich weiß, wenn man es jetzt genau anschaut. Das Gelbliche kommt ja hauptsächlich auch noch durch die Atmosphäre durch, weil da ein bisschen blau rausgefiltert wird. Aber es mhm. liegt ja daran, dass eben weil das Maximum bei Grün ist und Grün halt genau in der Mitte des für uns sichtbaren Spektrums ist ja also wir sehen Rot dann kommt Grün dann kommt Blau zwischen noch andere Farben aber der Ring wir mal einen dreifarbigen Ringbogen gemacht also Rot ist das eine Ende von unserem sichtbaren Spektrum was wir sehen können Blau ist das ist andere das das kurzwellige Ende und Grün ist genau in der Mitte das heißt weil die Sonne bei Grün ihr Maximum hat kommt halt ja sowohl von Rot als auch von Blau einfach gesagt gleich viel und das mischt sich zu uns zu Weiß und deswegen können wir grün nicht sehen. Also da müsste wirklich, wie du gesagt hast, da dürfte nur grün, aber nichts blaues und nichts rotes kommen und das tun Sterne halt nicht. Die schicken immer in allen Wellenlängenbereichen was raus. Und das gleiche Problem hast du, wenn du irgendwie was pink oder türkis haben willst. Bei türkis dürfte nichts rotes kommen, sondern nur grün und blau. Und das passiert halt auch nicht. Hm. Deswegen gibt's
1: Aber super Frage.
0: Ja. Danke. Und dann hat Rebecca eine Frage an uns. Und Rebecca möchte gerne wissen, wenn sie mit exakt Lichtgeschwindigkeit von der Erde wegreist und auf die Erde zurückschaut, sieht sie dann ein Standbild?
1: Hm, na, eigentlich schon, ne?
0: Ja, begründe mal, ich bin anderer Meinung.
1: <lacht> naja, ich meine, es ist sowieso... Ähm hm. das ist halt immer die Sache mit diesen hypothetischen Fragen. Ja. Also, äh, liebe Rebecca, du kannst leider nicht mit Lichtgeschwindigkeit von der Erde wegreisen, weil du ähm, massebehaftet bist und deswegen dich nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen kannst, ja, sei denn du hast eine unendliche Energiemenge zur Verfügung, was es auch nicht gibt. Ja? Ähm, hm. Oder wird man einfach vielleicht, also wenn dann vielleicht am ehesten gar nichts mehr sehen, oder?
0: Das wäre auch meine Hypothese gewesen, weil, wie sollten das Licht nicht erreichen, wenn du gedacht hast, das Licht dann kannst du nichts sehen.
1: Ja, yeah, aber das Licht, das dich genau quasi erreicht in dem Moment, wo du plötzlich instantan auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigst, also ihr seht schon, ähm, man kommt da in Teufelsküche, wenn man mit solchen ja Gedanken- aber, Experimenten Ja, oder,
0: Du kannst auch berühmt werden, weil sie im Prinzip ist genau die Frage, die Rebecca sich gestellt hat, die Frage, die Albert Einstein sich gestellt hat und wodurch er dann auf alles gekommen ist, auf das er gekommen ist, weil der wollte auch wissen, was würde passieren, wenn er auf einem Lichtstrahl reitet. Also wenn er sich quasi genau gleich schnell wie ein Lichtstrahl bewegt, was würde er dann sehen? Das hat er sich gefragt und äh, aus der aus dem Nachdenken über die Frage hat er seine Relativitätstheorie entwickelt. Also
1: ja. es müssten einfach ähm, man müsste ein Photon fragen, aber Photonen haben ja leider keine Augen insofern. <lacht> Schwierig.
0: Ja, es, ist so, es wird dann alles sehr, sehr philosophisch. Also du kannst natürlich, wie du gesagt hast, also je ein Objekt, das Masse hat, kann sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, weil unendlich viel Energie nötig wäre, um das äh, zu tun. Und äh, deswegen gibt es keine Antwort auf die Frage. Ein Objekt ohne Masse, also das für das äh, Photon, das sich ja keine Ruhemasse hat äh, und sich deswegen tatsächlich äh, mit Lichtgeschwindigkeit bewegen kann, dann sind ja wieder, dann hast du diese ganzen bescheuerten, also, nicht bescheuerten, also verwirrenden relativistischen Effekte, also du hast die Zeitdilatation, also die Zeit vergeht umso langsamer, je schneller du bist und wenn du mit Lichtgeschwindigkeit dich bewegst, dann vergeht eigentlich gar keine Zeit mehr für dich, das heißt, du hast doch gar keine ja. Zeit, irgendwas zu sehen, ja, weil halt keine Zeit vergibt und du, du kannst, du bewegst dich eigentlich auch nicht, weil du, wenn keine Zeit vergeht, ja dann bist du an jedem Ort des Universums gleichzeitig, Ja, also aus Sicht eines Photons äh, gibt es keine Zeit und du bist überall auf einmal
1: schräge kleine Dinge. Also es ist ja irgendwie so, dass Dinge, die quasi keine Ruhemasse haben, auch nicht wirklich stillstehen können, ja? Also, man kann ein Photon ja nicht stillkriegen. Also, die Dinge, die, Dinge, die keine Ruhemasse haben, müssen sich mehr oder weniger mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und Dinge, die Masse haben, können sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Also, also das ist irgendwie ein bisschen.
0: Darum ist Lichtgeschwindigkeit so. auch immer ein bisschen ein verwirrender Begriff, weil natürlich bewegt sich alles andere, was keine Masse hat, bewegt sich auch mit der Geschwindigkeit. Also Lichtgeschwindigkeit hm. ist die die Mindestgeschwindigkeit, die etwas hat, das keine Masse hat. Genau. Kann nicht langsamer sein. Es ist ja auch so,
1: dass die Dinge, die die, die Masse behafteten Dinge, die sich dann immer schneller und schneller bewegen, dass denen dann auch irgendwie ähm, Energie quasi entzogen wird, also dem 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 Licht, das sie das sie aussenden, ja, wird die wird die Licht wird die wird die Energie entzogen. Das, und drum werden Dinge ja auch immer röter, ja. Das ist ja genau diese diese Rotverschiebung, diese dieser ähm, Energieverbrauch, den man quasi durch die Geschwindigkeit hat. Ja. Und dann werden die Dinge immer, das Licht wird immer weniger weniger energetisch und ähm, verschwindet dann quasi einfach. Also wahrscheinlich ist man würde gar nicht sehen, die die noch eher richtige Erklärung als das Standbild, obwohl wie gesagt, da solche solche Sachen sind eigentlich unbeantwortbar.
0: Ja, na, vielleicht findet Rebecca noch eine andere Frage. Dann also Sie hat auch noch so eine andere Frage gestellt, aber die habe ich nicht verstanden. Es tut mir leid, Rebecca. Sie darf da, oder ich, <lacht> da, also nicht, nicht, weil die Frage schlecht formuliert war, sondern weil ich mir nicht sicher bin, also da geht es irgendwie um, um uh, Gravitation, wenn du irgendwo bist, wo wahnsinnig viel Gravitation herrscht und zur Erde schaust, was dann passiert, aber das da, darum habe ich die jetzt weggetan. Aber denk weiter nach, Rebecca, vielleicht kommst du auch irgendwas so zu Frage, wie sie Albert Einstein sich gestellt hat und dann finden wir was raus, was sie noch nicht wusste. Das kann man immer brauchen, sowas. Ja, das waren die Fragen, die ich rausgesucht habe. Und je- Vielen Dank. Und jetzt hören wir uns noch kurz Neues von der Sternwarte an, denn da gibt es jetzt immer wieder Neues, weil das Semester angefangen hat. Und da <lacht> Super, ich
1: bin schon sehr gespannt.
0: Immer wieder neue Sachen, das hören wir uns jetzt an. Wir sind wieder bei Neues aus der Sternwarte oder Neues von der Sternwarte. Mit Evi. Hallo Evi. Hallo Florian. Beim letzten Mal ging es um die Informatikvorlesung, die neu in diesem Semester ist, beziehungsweise vermutlich nicht neu, aber du belegst sie zum ersten Mal und es gibt auch noch eine zweite Lehrveranstaltung in diesem Semester, die du das erste Mal belegst.
2: Genau, ja, also ich glaube, wir haben sie eh schon mal kurz erwähnt. Und zwar mache ich jetzt eben auch Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten und das finde ich ja ganz besonders spannend. Da haben wir jetzt eben auch schon zwei Einheiten gehabt und ähm, ja, ich muss sagen, ich freue mich schon sehr darauf. Also im Konkreten wenn wir uns da ja äh, Daten ansehen von, also wenn ähm plus in Sternhaufen untersuchen und da äh, dann, wenn alles gut geht, am ähm, Ende des Semesters ja dann auch ein Paper dazu, ähm, ja veröffentlichen oder schreiben. ja. Wobei er hat schon gesagt, das kann eventuell länger dauern. Also es ist nicht sicher, ob sich das bis Ende des Semesters ausgeht.
0: Ja, also das klingt tatsächlich nach echter Forschung, weil das wenn es um reale Objekte geht, also es ist nicht wie so abstraktes wissenschaftliches Arbeiten anscheinend, wo man dann irgendwie lernt, wie man irgendwie eine PowerPoint-Präsentation macht oder wie man irgendwie Excel bedient oder sowas, sondern... Ihr habt echte Daten und macht echte Forschung.
2: Ja, genau. Also ich bin auch schon ähm, super aufgeregt und sehr gespannt, ähm, wie das eben alles passieren wird. Ähm, also wie gesagt, ich habe es ja noch nie gemacht. Und ähm, ich habe jetzt auch das Gefühl, ähm, dass ich jetzt so richtig Astronomie mache, also so richtig das, worum es wirklich da noch geht. Und äh, deswegen freue ich mich schon sehr darauf, also da wirklich auch mit den Daten zu arbeiten, die wir da bekommen. Und äh, jetzt geht es mal darum, da auch zu filtern, äh, welche wirklich jetzt die Sterne sind, die wir untersuchen wollen, dass uns da auch die richtigen ins Netz gehen.
0: Ja, also diese blauen Nachzügler, wie sie auf Deutsch heißen, sind ja wirklich coole Dinge. Es sind irgendwie Sterne, die äh, jünger erscheinen, als sie wirklich sind oder als sie sein dürften in diesem Sternhaufen und äh, die entstehen, soweit ich weiß, ich gehe mal nicht aus dem Gebiet, durch Kollisionen. Also da kollidieren zwei Sterne und dann ist das resultierende Ding, schaut dann quasi aus wie neu und leuchtet heller und blauer, als es sein sollte. Und ich glaube, es ist, ist immer noch nicht ganz klar, wie die Entstehungsmechanismen sind. Also vielleicht findet ihr das raus und genau. werdet berühmt.
2: Ja, also wir wollen eben das Alter auch untersuchen, eben von diesen äh, Sternen. Weil, also wir haben natürlich auch eine Arbeitshypothese, mit der wir an das Ganze herangehen. Ähm, und eben dadurch, dass wir das Alter bestimmen, wollen wir eben auch eben die Zugehörigkeit, dass sie zu dem Haufen dazugehört. Und eigentlich sollten sie auch entstanden sein, wie der ganze Haufen entstanden ist. Und wir wollen eben verschmelzen. Prozesse eigentlich ausschließen. Ach also, so. Ja.
0: Das fragen ja oft Leute, ob Sterne, wie oft Sterne zusammenstoßen und das tun die eigentlich so gut wie nie. Das tun die halt ausschließlich, weil das einfach so viel Platz ist. Ja, die kollidieren einfach nicht. Also das ist statistisch so extrem unwahrscheinlich, dass es nicht vorkommt, eben nur dort, wo die Sterne eng benannt sind, eben im Zentren von Galaxien oder eben in Sternhaufen, das was ihr untersucht. Und ein Hinweis darauf, dass das da passiert, waren eben eben diese blauen Nachzügler, die man sich mit Verschmelzung von Sternen erklärt. Aber diese Hypothese, bei den Haufen werft, umso besser, weil das ist immer noch, die sind die besten Arbeiten, wenn man etwas, von dem man dachte, dass es so ist, dann am Ende was Neues rausfindet.
2: Ja, vor allem, es dürfte in der Hinsicht, wie wir es untersuchen werden, dürfte sich das noch wirklich niemand angesehen haben, also.
0: Ja, das ist bei Forschung immer gut, wenn es noch keiner gemacht hat vorher. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Aber es ist vor allem cool, wenn dann wirklich am Ende von der Arbeit eine wissenschaftliche Facharbeit geschrieben wird, weil allein dadurch lernt man wahnsinnig viel. so kann ich mir erinnern, wie ich das das erste Mal gemacht habe. Das habe ich mal außerhalb von der Vorlesung. Da hat man halt einfach gesagt, jetzt, jetzt schreibst du mal einen Artikel. Und Dann habe ich halt einen geschrieben und das, da bin ich mir nicht sicher. Da müsste man mal hier die, alle anderen fragen, die zuhören. Aber in der Astronomie macht man das tendenziell ein bisschen früher als in anderen Wissenschaften, aber dass es so früh ist wie bei euch, das war zu meiner Zeit nicht so, also das ist quasi in Lehrveranstaltungen der Fall war, weil ihr seid ja, weißt du, welchen Semester die anderen so sich rumtreiben?
2: Ja, also ich schätze, dass sie im vierten wahrscheinlich sein werden. Also ich glaube, dass sie meistens sind kurz vor der Bachelorarbeit.
0: Ja, das ist schon cool. Also ist, wenn man so früh schon quasi direkt im Live im wissenschaftlichen Betrieb ist mit dann einem Artikel am Ende, das, das lohnt sich schon, weil dann erstens passiert, man lernt wirklich sehr, sehr viel, wenn man so einen Artikel geschrieben hat, was in anderen Studien dann teilweise erst zum Doktorat passiert. Also da ist man schon ganz weit drin und da ist eigentlich schon viel zu spät, Das sollte man das alles schon wissen. Aber je früher man das macht, desto besser, weil das ist ja auch das, ja, weswegen man das macht, weil man macht es ja nicht, um irgendwelche Debatten, Mathematikvorlesungen zu hören oder sonst irgendwas, die man später nie wieder braucht, sondern wenn man forschen möchte.
2: Genau, ja, also wir werden uns jetzt eben auch, also was mir sehr gut gefällt ist, dass es auch sehr ähm, interaktiv ist in dem Sinne, dass sich wirklich jeder einbringen kann, ähm, es eben auch sehr flexibel ist und ähm, ja, also freue mich schon sehr darauf.
0: Und wie, also das ist einmal die Woche, oder? Wie viel Zeit genau. habt pro Woche?
2: Nein, das also ist eben einmal in der Woche, ja, eineinhalb Stunden nur. Also es ist ja auch eben, es also ist jetzt nicht ähm, ein Hauptding, sondern es ist ja ein Wahlmodul, ähm, das ich hier belege und von dem ist es leider nur einmal in der Woche.
0: Ja, ich habe nur gerade überlegt von der Zeit, weil ich kann jetzt die Arbeit nicht einschätzen, die da passieren wird, aber Zeit, aber gut, es ja halt auch mehrere Leute, da können wir die Arbeit ja, wahrscheinlich einteilen.
2: Genau, und es wird dann eben auch Aufgaben geben, die wir uns dann eben untereinander aufteilen und wo wir halt dann eben natürlich abseits von den einmal wöchentlich, wo wir uns treffen, online leider nur, natürlich dran arbeiten werden.
0: Da hat er schon, habt ihr schon erfahren, in welcher Zeitschrift ihr das einreichen wollt, zufällig?
2: Ja, Astronomy and Astrophysics.
0: Das gibt es, ja. ja and Astrophysics ich ich glaube, so, das
2: ist das. Jetzt hast du mich zu schnell gefragt. Nein, nein, das ist, das ich glaube, okay. dass er das gemeint hat. Nein, das ist
0: okay. Also das ist, also, das Astronomy and Astrophysics ist ja so das klassische Standardjournal. Also für allgemeine Arbeiten gibt es ja so A&A, das Astronomy and Astrophysics. Dann ich bin gibt's mir ziemlich das,
2: sicher, dass er das hat. Er hat es uns schon gesagt. Ja, dann
0: gibt es das Astronomical Journal und das Astrophysical Journal. Die sind so, äh sind auch so allgemein, aber Meines Wissens nach muss man da immer noch zahlen dafür, im Gegensatz zu A drum tut man da also habe ich da nie was veröffentlicht, weil es mir zu blöd war. Und dann gibt es ja noch die ganzen ganz speziellen, also das ist diese kleineren Journale, wenn man eben die ganz speziellen Sachen macht. Also mein ganzer Kram ist immer in meinen Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy veröffentlicht worden. Aber äh, vermutlich gibt es auch für Sterne, für veränderliche Sterne, für Lichtkurven, und für den ganzen Krempel eigene Journals. Aber wenn ihr das in A unterbringt, das ist ein absoluter, da sind die guten wissenschaftlichen ich glaub, Arbeiten dass drin. das ist ja. Das ist super, wenn dann, wenn man dann quasi schon im vierten Semester so ein ordentliches Paper in Astronomie Astrophysics hat, dann ist gut.
2: Ja, ich finde das auch ganz toll.
0: Ja, da bin ich schon gespannt, was dann in den nächsten Folgen darüber berichtet wird und äh, wenn wir dann irgendwann mal darüber reden können, wenn die Forschung fertig ist, dann müssen wir mal länger darüber reden, damit du dann im Detail erklärst, was in dem Paper, das dann veröffentlicht worden ist, drin steht.
2: Ja, ich kann mich gerne auf dem Laufenden halten. <lacht>
0: ja, also es, äh, es wird schon so stimmen, dass das äh, länger dauern wird als erfahrungsgemäß, also selbst wenn man das mal fertig geschrieben hat, das Paper, äh, was schon mal eine lang dauert, dann typischerweise kann man damit rechnen, dass man Je nachdem, wen man dann erwischt bei den Gutachten, dann kann man auch schon mal ein paar Monate warten, bis man ein die erste Antwort kriegt und dann wird man meistens was korrigieren müssen und dann dauert es noch mal ein paar Monate. Also
2: Genau, also ich hätte eben auch gemeint, es kann länger dauern und das also auch von den vergangenen Semestern ist auch eines, glaube ich, erst vor kurzem erschienen oder so. Also ja. Aber es, ich glaube, es macht sich bezahlt, hm. wenn man dann ein bisschen länger drauf wartet. Ja,
0: auf jeden Fall. Das Längste, was ich gewartet habe, ist als Verschiedenes, glaube ich, fast zwei Jahre von Schreiben, von Einreichen bis Veröffentlichung. Aber das war ein Physikjournal und da dauert es immer länger. Die sind nicht so flott. bin schon gespannt. Also wenn das Paper erscheint, dann werden wir es im Detail besprechen.
1: Ich werde wie immer berichten. Sehr gut. Ja, coole Sache. Das hat es bei uns noch nicht gegeben.
0: Ja, bei uns auch nicht.
1: <lacht> Finde ich eine super Idee. Also ich meine, es ist irgendwie eine, eine, eine Win-Win-Situation. Ne? Also für den Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin, der oder die diese Lehrveranstaltung anbietet, ergibt sich daraus eine mehr oder weniger gratis Publikation. Kostenlose ne?
0: <lacht> Leute, die arbeiten.
1: Ja, wenn man schon quasi lehren muss, dann kann man ja da auch gleich mal irgendwie was Verwertbares damit machen. Uh, na, ist natürlich eine super Erfahrung für die Leute auch schon so früh im, im, im Studium, da wirklich. Ja, was was Publizierbares daraus zu machen, ja. Ja, finde ich super.
0: Ich habe das einmal gemacht, das war auch cool. Da war ich, meine, äh, es war schon, während ich im doktorat war und da hat mein Chef äh, so eine Sommerschule abgehalten, vier Wochen in Potsdam, wo halt äh, Leute aus der ganzen Welt da waren und äh, dort halt, ja, wir haben über so Exoplaneten, Dynamik und sowas äh, dort eine Sommerschule gemacht. Also die haben da halt auch alles, wir haben ihnen alles beigebracht und äh, haben aber gedacht, es wäre doch auch cool, wenn wir da wirklich was forschen würden, wenn wir schon da Zugang zu dem Supercomputer der Uni Zürich hatten, äh, den wir tatsächlich hatten, weil auch Leute von der Uni Zürich da waren und dort Vorlesungen gehalten haben und erklärt haben, wie Supercomputer funktionieren. Da haben wir gedacht, hier, und der äh, Supercomputer, glaube von der Uni Potsdam, also wir hatten ja über Zugang zu Supercomputern und wir dachten, dann rechnen wir doch mit denen und haben dann in der letzten Woche äh, die Leute, äh, jedes glaub, so gab ich sieben verschiedene Gruppen und jede Gruppe hat ein Planetensystem äh, bekommen und dann sollten die da halt eben so Dynamik rechnen und gucken, wo da Planeten rum und Resonanz und alles sowas. Also all das, was sie da vorhin in den drei Wochen gelernt haben, auf diese das System anwenden und dann haben wir gesagt, okay, danach setzen wir uns zusammen und schreiben ein Paper äh, mit all den Ergebnissen und das haben wir dann gemacht und wenn ich wir sage, meine ich, ich habe das Ding schreiben müssen, weil ich war Assistant Lecturer bei dieser Sommerschule, also ich habe dann hier das aus den ganzen Daten das Paper gemacht, aber tatsächlich ist dann ein Paper entstanden, wo halt alle, die an der Sommerschule teilgenommen haben, auch als Autorinnen und Autoren draufgestanden sind und die haben sich, mhm. also ein paar waren schon, die haben schon vorher wissenschaftlich gearbeitet und publiziert, aber für viele war es tatsächlich auch die Erste Publikation und äh, für einige sogar die einzige. Ich habe dann geschaut, also, da waren ja wirklich Leute, die haben am Ende die, die Autorenliste einfach alphabetisch gemacht, weil sonst wäre es zu kompliziert geworden, wenn du da irgendwie aufschlüsseln würdest, wer hat wie viel gemacht und so. Äh, jedenfalls ist das Ganze alphabetisch geworden und äh, auf Stelle A, ganz am Anfang, also das Erstautor Autor war ein äh, Kollege aus dem Iran. Und äh, ich glaube, das war das die, die erste und einzige Publikation, also da war noch ein Student damals, äh, mhm. der der die die der äh, je gehabt hat. Und der hat sich dann, ich weiß nicht, ob er sich gefreut hat, ich habe ihn danach leider nie wieder gesehen, aber äh, ich habe immer mal geschaut, also es, er hat sonst nichts publiziert außer diesem einen Paper. Vielleicht ging es dann auch nicht mehr im Iran mit der Wissenschaft, man weiß es ja nicht, wie es da weitergegangen ist. Aber ich weiß, dass damals die Leute, wie wir das gemacht haben, alle sehr, sehr begeistert waren, dass sie mhm. da nicht nur was lernen, sondern auch ein Paper schreiben können.
1: Ja, sicher. Und vor allem halt auch die, das Thema, ich meine, die Geschichte mit diesen Blue Stragglers, irgendwie, ich dachte, das sei schon eher irgendwie geklärt, wie die zustande kommen. Und ich dachte, dass es genau das ist, was sie jetzt ausschließen wollen, nämlich Kollisionen in diesen, ja. in diesen Kugelsternhaufen, weil ja. dort die Sterne eben so eng beieinander stehen.
0: Ja, na, man weiß es ja nicht. Also Lass ja, dir mal das forschen, vielleicht er passiert ja was
1: wie sie gesagt haben, sie wollen das ausschließen. Und man dachte, hä? Aber das ist doch die Erklärung. Naja, es ist halt oft so, dass man dann irgendwie so, eine, so schnell eine Erklärung annimmt und sich denkt, ah ja, erledigt. Aber so funktioniert die Wissenschaft halt leider nicht. Ne? Ja.
0: ja, wir werden ja sehen, was dann erforscht wird. Also das, Wie das ah, das gesagt hat, wird es dauern, bis da ein Paper rauskommt. Aber wenn man eins rauskommt, dann werden wir auch äh, drüber reden.
1: Ja, <lacht> Mir kommt jetzt auch irgendwie eine Stunde oder was, eineinhalb Stunden pro Woche, ein Semester lang vielleicht ein, bisschen optimistisch naja, vor. Ja, die
0: werden schon auch vermutlich Aber, dann noch extra dazu ja. arbeiten müssen. Ich habe jetzt gemeint, das wird lang dauern. es wird jetzt nicht mit Semesterende das Paper da sein, weil da wird dann alles begutachtet. Also das, das kann noch lange dauern, bis dann was kommt. Wann hast denn du denn erstes Paper rausgebracht?
1: Oh, nein, das war über die... Das war von den Daten meiner Diplomarbeit und es ist rausgekommen am Anfang meiner Doktorarbeit. Also ich habe dann noch, wie ich dies angefangen habe, dann noch ein bisschen, dann noch mehr dran gearbeitet und es dann irgendwie publiziert. Aber es war genau, es war im ersten Jahr meiner dies.
0: Ja, also tatsächlich. Ich habe die ersten Papers schon im geschrieben, in während ich noch Diplomarbeit geschrieben habe. Also das klingt so, ich habe die ersten Paper schon geschrieben. Ha. Nein, also ich, hab, ich war halt dann in der Arbeitsgruppe.
1: Angeber. Ich war
0: in der Arbeitsgruppe halt schon, wie es halt in der Astronomie gerne üblich ist, schon halt, der bist du halt schon irgendwie so ab 7. 8. Semester damals, also, der, der, der zweiten Hälfte quasi deines äh, Diplomstudios meistens halt schon in einer Arbeitsgruppe mit inkludiert und hast dann auch deinen eigenen Arbeitsplatz hier auf der Sternwarte und bist dann halt wirklich im, im Tagesgeschehen mit dabei und natürlich äh, kriegst du dann hier, halt okay, mach mal hier diese eine Rechnung oder wert mal hier diese Beobachtungsdaten aus und dann, wenn aus dem was entsteht, was die Leute dann machen, die sich besser auskennen, weil die halt schon länger da arbeiten, dann stehst du halt auch als Co-Autorin, Autor mit drauf. Ja, also so war es bei mir natürlich auch. Ja, aber,
1: Ach so, ich habe mal gedacht, du meinst das Erstautor. Erstes Paper, first Einfach author die Paper. Erste, erste Paper,
0: wo dein Name als Autorin draufsteht.
1: Ach so, hui, das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, es waren wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob um das überhaupt, hm. wahrscheinlich war da gar keins davor. Unsere Arbeitsgruppe war nicht so wahnsinnig produktiv.
0: Das <lacht> volle, volle Säcke bei euch,
1: Außer mir natürlich, ich habe <lacht> ja, ja. publiziert wie Sau, ja. <lacht> hm, naja, ich, ich muss, ich muss, ich schauen, ich muss mich selber mal wieder, ähm, ja. ADS, also meine, meine Publikationsliste irgendwie überprüfen, ob sich was getan hat. Ne, es ja. gibt
0: tatsächlich, also das meine allererste, meine allererste, das erste Mal, wo mein Name in einer wissenschaftlichen Arbeit aufgetaucht ist, war nicht als Autor, sondern in einer Fußnote. Da hat nämlich irgendwie mein Chef damals, der hat genau diese Jumping Trojans, von denen wir vorhin gesprochen haben, untersucht. Und ich habe da halt, ich habe da, das war eins meiner ersten Computerprogramme, die ich geschrieben habe, dass ich halt irgendwie so eine Trojaner-Dynamik integriert habe, also gerechnet habe, simuliert habe und dann gesagt habe: ja, hier gucken mal, ich habe hier einen gefunden, der hin und her hüpft. Ja, und das war halt irgendwie, hat er dann in seiner Arbeit, die er mit einem anderen Kollegen über Jumping Trojans geschrieben hat, hat, gesagt, ja, es sind schon mehrere Fälle von in mehreren Simulationen sind schon solche Jumping Trojans aufgetaucht, nämlich hier, hier und hier und da war eine Fußnote. Ja, und auch kürzlich erst wieder in dieser Simulation und dann war halt irgendwie Florian Freischütter private Kommunikation quasi so. Das war so meine... Das erste Mal, wo man das ist
1: ja die lustigste Referenzangabe ja. überhaupt. Ja. Private Communication hat mal wer erzählt. Hat mal wer erzählt, genau so ist es.
0: Ja. Ja. Also das war das erste Mal, wo mein Name aufgetaucht ist, und dann habe ich halt mhm. gemeinsam mit dem Chef noch bei, bei anderen habe ich dann auch, wie gesagt, ich habe halt Computerprogramme geschrieben und wir haben dann halt Sachen simuliert und gerechnet. Und wenn aus den Daten ein Paper entstanden ist, ist halt dann auch ein, bin ich halt dann als Autor auch wirklich echter Autor draufgestanden. Also eins der ersten war, da ging ging's, der hat wirklich Mein erster Fachartikel war jetzt nicht, das war in so einer Festschrift zum Geburtstag von irgendeinem alten Kerl, den ich kannte, die aber halt dann auch in einem Fachjournal erschienen ist. Und dieser Artikel hat den wunderschönen Namen, ist Merkur auf einer chaotisch instabilen Bahn? Ja, das war mein erster Beitrag zur Wissenschaft.
1: Hm. Und ist es?
0: Ja, je nachdem, wie man schaut.
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, und dann dann gab
1: inconclusive results. <lacht> ja, und dann,
0: dann gab es irgendwie ein, zwei andere, wo ich hier noch der, die fundamentale Rolle. Also der, das, der, das war der erste, der einzige auf Deutsch. Ja, und dann habe ich noch hier the fundamental role of the dynamics of asteroids' orbits on the cratering of Earth, also hier, also die Asteroidenkollisionen mit der Erde und dann, da ich jetzt im Jahr 2000, das, da, da ist alles rausgekommen, das, das, war das, Jahr, das war das Jahr, wo ich meine Diplomarbeit fertig gemacht habe. Und ich habe natürlich in den ja, Jahr, Jahr davor auch schon viel Arbeit für diese Papers gemacht, aber die sind dann alle 2000 erschienen. Also ich habe dann meine, die, das letzte davon im Jahr 2000 war das Paper zu meiner Diplomarbeit. Also ich habe im Jahr, wo ich meine Diplomarbeit gemacht habe und wo ich mit der Doktorarbeit angefangen habe, schon äh, vier Papers gehabt. So, t-
1: Nicht schlecht.
0: Ja, ich habe ich hab hab das immer geschaut. Ist. Ich habe ähm, tatsächlich vor, ähm, bevor ich meinen Doktor gemacht habe, ungefähr genauso viel Papers äh, geschrieben gehabt wie nach meinem Doktorat. War was?
1: bei mir ein bisschen anders.
0: Naja, bei mir liegt es daran, dass erstens eben in unserer Arbeitsgruppe tatsächlich man sehr sehr früh und sehr intensiv äh, eingebunden worden ist. Das heißt, ich habe halt tatsächlich deutlich mehr Papers geschrieben vor dem Doktorat als andere. Und äh, dass danach nicht mehr geworden sind, lag daran, dass ich danach eben in einer anderen Arbeitsgruppe war, wo es nicht mehr so war. Das heißt, habe ich generell schon mal weniger publiziert und dann habe ich halt aufgehört mit der Wissenschaft und habe gar nichts mehr publiziert. Ja, also dann natürlich kommt dann auch nichts mehr nach und du hast mm-hmm. ja noch nach dem Doktorat länger in der Wissenschaft gearbeitet, glaube ich, als ich, aber dein Doktorat auch erst später gemacht als ich. Also vielleicht kommt es eher aufs Gleiche raus, aber ja, also ich habe hab stark angefangen und dann schnell nachgelassen, wenn man so <lacht> sagen möchte. Aber ich würde interessieren, wir hören ja, uns, uns hören ja Leute aus diversen wissenschaftlichen Disziplinen zu, vielleicht wollt ihr uns mal sagen, wie das bei euch war mit dem ersten Paper, weil was ich so mitbekommen habe, zum Beispiel gerade in der Biologie und auch in anderen Disziplinen, ist wirklich oft erst die Doktorarbeit, also ein Paper aus, das aus der Doktorarbeit entsteht, das erste, was man publiziert. Also diese Leute sind dann oft schon fertige Doktorinnen und Doktoren, bevor sie ihr erstes Paper haben. Das würde mich interessieren, ob die Astronomie, wo das ja tatsächlich nicht üblich ist, da hast du vorher schon meistens was publiziert, ob wir da eine Sonderstellung einnehmen oder ob das anderswo auch so ist, dass du schon dem Doktorat viel publiziert hast? Ja, also sagt uns das. Schreibt uns. Genau. Ja, womit wir schon fast am Ende wären. Äh, zum Thema schreibt uns. Äh, jemand hat uns geschrieben und ich habe den Namen gerade nicht parat, dass wir doch auch eine Reddit-Gruppe aufmachen sollen, damit Leute dort kommunizieren können. Ähm. Dazu muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie Reddit funktioniert. Also wirklich, ich habe ab und zu drauf geschaut, es für mich jetzt etwas aufs Neue. Wenn jemand eine Reddit-Gruppe haben möchte, ihr, ihr dürft die gerne aufmachen. Macht dann ja das Universum Reddit-Gruppe. Und wenn ihr dort gut und gerne diskutieren könnt und euch das liegt und einfach ist, dann macht das. Ihr könnt uns auch gerne sagen, wo die ist. Vielleicht schauen wir dann auch hin und verstehen, wie das funktioniert, aber ich bin nicht in der Lage, mich da jetzt einzuarbeiten, weil ich tatsächlich bin gerade wirklich, also es ist gerade momentan ist es irgendwie fast ein bisschen zu viel an Arbeit, die ich habe. Also ich komme da wirklich gerade nicht hinterher. Das heißt, eine Reddit-Gruppe kann ich kann ich gerade nicht leisten. Es gibt unsere Telegram-Gruppe, da könnt ihr was reinschreiben, E-Mails könnt ihr machen, aber alles andere muss warten, bis ich irgendwie den Weg gefunden habe, mein Arbeitspensum zu reduzieren oder anders zu organisieren, weil so wie es ist momentan gerade ein bisschen da. da. ich habe jetzt so viele andere Sachen, die ich auch gerne machen würde hier. hier und die ganzen Fragen, die uns zugeschickt worden sind da hätten wir auch noch Sachen machen können, dass die anders beantwortet werden nicht nur im Podcast, damit die Leute nicht so lange warten müssen, aber momentan bin ich bin ich nicht in der Lage, da mehr zu machen ich bin, bin froh, weil ich ja, das schaffe, was gemacht gehört
1: vor allem, wenn das ein äh, höherer Request höherer Request war dann das ist irgendwie wie so oft, ne? das könnte man machen, ja, dann machst doch. <lacht> ja, ja. Wenn man eine gute Idee hat, dann bleibt einem gleich die Arbeit an einem hängen. Hm, vielleicht ist das ja wirklich eine gute Idee, ne? dass sich das Ganze auch so ein bisschen ähm, dezentralisiert. Ja, Und,
0: genau, ihr macht ja, eure Podcasts jetzt selber, ja? <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht, aber.
1: Ja, man muss ja auch nicht irgendwie jede Plattform dann selbst. Äh, und in Eigenregie bespielen. Also wenn es etwas gibt, das, das ihr irgendwie machen wollt, dann macht das einfach und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Ja, ja. Finde ich eine gute Idee.
0: Ja, also wir sagen uns gerne Bescheid, aber ich muss mir alles, was irgendwie über das, was jetzt ist, hinausgeht. Ich habe es jetzt heute geschafft, irgendwie nach glaube ich drei Monaten die Glühbirne im Arbeitszimmer zu wechseln, weil ich das vorher, ich hab jeden Tag ich mehr, müsste ich machen, aber ich komme nicht so Meine Homepage ist, glaube ich, immer noch auf dem Stand von vor der Pandemie, da ist mein neues Buch noch nicht drauf und ich komme nicht Kommt so. Kommt
1: mal bekannt vorher. ja.
0: Die die, die kriege ich auch alleine nicht hin, die ist so komplex, dass ich, die habe ich auch, ich habe ja keine Ahnung, wie man Homepages macht, ja, also ich, auch da. Ich habe auch Leute, die, ich habe tatsächlich jemanden engagiert, die das macht, aber die hat sich auch irgendwie, die, die ignoriert mich auch seit irgendwie einem halben Jahr. Also ich bräuchte da überhaupt irgendwie jemanden, du ganz neue Pers-
1: Hörst auf zum Sudern ja, und ich muss, ich, bedank dich lieber. Ja,
0: ich bedanke mich eh, aber ich möchte erst kurz sudern. Ja? Also, <lacht> jetzt haben die Leute auch wieder ein neues Wort gelernt, österreichisch. Ja.
1: Oh, ach so, <lacht> stimmt. <Ui. lacht>
0: ja. Wir bedanken uns jetzt, ja, weil nämlich Leute uns unterstützen, was sehr schön ist, weil dieser Podcast komplett Hörer und Hörerinnen finanziert ist. Das heißt, alle Einnahmen, die aus diesem Podcast entstehen und kommen von euch. Es gibt keine andere, es gibt keine, wir machen keine Werbung hier. Spotify zahlt uns nichts und alle anderen Podcast Dienste, die ihr vielleicht zum Hören benutzt, die zahlen uns nichts. Also die einzigen, die uns was zahlen, seid ihr. Und deswegen freut uns das besonders, wenn wir von euch Geld bekommen, weil das einerseits eine nette, netter Dank ist, wenn man tatsächlich Geld hergibt, um sich das anzuhören, also ist kein Geld das anzuhören, ihr könnt das anhören ohne Geld zu kriegen, aber es freut uns, wenn wir Geld bekommen und es freut uns, weil wir auch ein bisschen Geld ausgeben müssen, um das zu machen und gespendet haben uns seit dem letzten Mal via Paypal-Leute und zwar Tobias hat uns was gespendet, Harald, Matthias, Frank, wir haben Geld von Axel bekommen, wir haben Geld von einem anderen Matthias bekommen, wir haben übrigens sehr viel Geld von Frank bekommen. Vielen Dank, Frank. Ähm, wir haben äh, Geld von Wolfram bekommen, von Ulrich, von Michaela oder Roman, das war nicht so ganz klar, und äh, von Michael. Die haben uns, Michael hat äh, uns auch eine schöne Summe gespendet, und das meine ich jetzt nicht in schön Sinne, dass sie so gewaltig war. Sie war äh, durchaus äh, groß, aber sie war vor allem ein schöner Zahlenwert, ja.
1: Mhm. Markus hast du noch vergessen.
0: Markus habe ich vergessen. Mhm,
1: der ist ja unter dem Matthias irgendwie entschlüpft. Ah,
0: ja. Dann Entschuldigung, mhm. Markus, vielen Dank für <lacht> deine Spende. Das wollen wir natürlich dass jemand vergessen wird. Ähm, dann haben uns Leute per Steady unterstützt, ja. Die haben sich, haben dort Abos abgeschlossen, wo man uns regelmäßig so wo wir dann wissen, dass wir regelmäßig Geld bekommen. Und zwar haben das Franziska, Ingo und Florian getan. Und auch da sagen wir vielen Dank dafür. Und es haben uns per Patreon in, seit dem letzten Mal niemand Neues unterstützt, macht aber auch nichts, weil man kann, wenn man wollen würde. Könnte man auch ein Patreon-Abo abschließen. Und es gibt neue Nachrichten, gute Nachrichten, was die Grußkarten vom Universum angeht. Denn äh, wir sagen ja immer, das sind die Goodies, die man uns äh, per Patreon, bei Patreon und city bekommt. Also wenn man eine gewisse Summe pro Monat spendet, dann gibt es Goodies. Und ähm, bei den hohen Beträgen meistens Bücher. Jetzt gibt es ja auch Bücher von dir, die man dort geschenkt bekommen kann. Behaupte ich jetzt einfach mal, wenn man eines der großen Abos abschließt mit Unterschrift von dir und von mir natürlich auch, wenn jemand gerne eins haben will. Aber bei den kleineren Summen, gibt es als Bonus einen Gruß vom Universum und äh, den könnt ihr auch per Paypal haben, wenn ihr äh, uns eine ausreichend große Summe spendet, ich weiß gar nicht, was ausreichend groß ist, Ach, wenn ihr denkt, dass eure Summe ausreicht, es ist ja auch vom Menschen unterschiedlich, was für den einen viel ist, ist für den anderen wenig, also wenn ihr sagt, ihr habt uns ausreichend viel gespendet und hättet gerne eine Grußkarte vom Universum, dann müsst genau, ihr... Mehr,
1: mehr als das Porto sollte <lacht> es schon sein. Das
0: stimmt, ja. Dann äh, schickt uns eure Adresse, ja. also ihr müsst uns die irgendwie zukommen lassen, weil sonst kann ich natürlich keine Grußkarte verschicken. Und äh, ich habe jetzt neue Karten designt, ja, weil äh, wenn man einen Gruß vom Universum bekommt, dann dachte ich, kann man auch wieder die schöne Tradition des Ansichtskartenschreibens Aufleben lassen und nicht einfach nur eine Postkarte schicken, sondern eine klassische Ansichtskarte. So wie man die kennt aus dem Urlaub von früher, ja diese grauenhaft designten Karten mit den schlechten Bildern von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten und den wilden Farben äh, und den schlecht grauenhaften Schriftarten, wo Grüße aus dem irgendwas Salzkammergut draufsteht und so. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, eine schöne, klassisch hässliche Ansichtskarte zu designen aus dem Universum.
1: So kann man mangelndes grafisches Talent auch verkaufen. Jetzt machen wir die wieder Ich habe immerhin den schönsten und besten Hintergrund aller Zeiten hineinreklamiert und ihr könnt euch vielleicht denken, was für ein Hintergrund. Du hättest ja auch die Karte zu sehen, ja. ist ja schon gut. Schreibt, schickt uns eure Adresse und ihr bekommt eine wunderschön hässliche. Postkarte vom Universum.
0: Ja, und ich habe es auch nochmal durchgesammelt, weil ähm, ich habe seit dem letzten Mal, ich habe insgesamt hier drei Namen, also Franziska, Carlos und Christian. Das sind die Namen, die auf der Liste stehen, die noch keine bekommen haben. Also wenn ihr schon wartet, ihr kriegt bald eine. Und alle anderen, die denken, sie hätten eine kriegen sollen und noch keine bekommen haben, schreibt uns das. Und äh, ja, wer keine haben will, schreibt eure Adresse bei den diversen Spenden, dann bekommt ihr eine schöne Karte von uns aus dem Universum. Dann haben wir uns bedankt. Was jetzt noch kommt, sind die Möglichkeiten, wo man uns sehen kann. es da bei dir? Du bist ja jetzt voll im Öffentlichkeitsauge. Du bist ja überall im Fernsehen, auf Buchmessen, bei Veranstaltungen. Naja,
1: überall. Nein, ich bin ähm, also genau. Ich bin in Frankfurt, aber da ist es, das ist schon vorbei, wenn ihr das hört. Ähm, was gibt's nächste Woche? Also jetzt dann die nächsten Tage, wenn ihr das hört. Bin ich äh, auf einer Kinderspace-Akademie und so. Also da könnt ihr leider auch nicht vorbeischauen. Ja, das sollst sagen, wo man vorbeischauen kann. Um, <lacht> ich bin, ah ja, es gibt was. Am 9. November bin ich in Salzburg, in der Stadtbibliothek Salzburg. Und das ist eine vollkommen offene und so weiter Veranstaltung und es wird irgendwie... Ein paar Shows für Kinder und dann auch für Erwachsene geben und so. Also Shows, Planetarium-Shows. Ich bin mit dem Planetarium unterwegs. Ähm, genau, Stadtbibliothek Salzburg am 9. November.
0: Ja, ich ich bin auch wo. Ich bin in Graz. Ich bin am 29. Oktober mit den Science Busters in Graz. Äh, da spielen wir unsere Global Warming Party Show. Äh, es gibt noch andere Science Busters Termine, die, also es gibt unser Fernsehen. Wir laufen momentan ja wieder im Fernsehen jeden Mittwoch. Äh, dann auch in der Mediathek abrufbar. Äh, noch hier? Wien sind wir noch in Hachenburg. Ja, ich muss nach Hachenburg. Ich muss, ich kann nach Hachenburg. Am war ich noch nie. Am 20. November sind wir in Hachenburg. Ich weiß nicht, ob wir Hörerschaft aus Hachenburg haben. Es ist in der Nähe von ja, so bei Bonn, grob, glaube ich, ist das. Und da treten wir auf. Also kommt nach Hachenburg, falls ihr das seid. Ja, und dann, ja, die nächsten kommen dann erst so die nächsten, also wieder Wien und Graz und sowas. Die nächsten Auftritte sind dann erst, wenn wir schon neue Folgen haben, da erwähnen wir das. Äh, eins kann ich vielleicht noch erwähnen, damit hier der, der Andrang schon kanalisiert werden kann. Das haben wir, glaube ich, noch nicht öffentlich verkündet, dass am 30. Dezember in Wien nicht nur oh ich mit den Science Busters auf der Bühne stehen werde, nicht nur meine üblichen Kollegen Martin Puntigam und Martin Moda, sondern auch Ruth, du dein Science Buster Debüt geben wirst auf der Bühne.
1: Ich fürchte mich schon sehr.
0: Ach, das wird lustig. Also wenn ihr mich und Ruth gemeinsam mit den Science Bustern Martin Moda und Martin Puntigam sehen wollt, also Ruth, bei einer Science-Buster-Show sehen wollt, dann müsst ihr am 30. Dezember in den Stadtsaal nach Wien kommen. Da werden lustige Dinge passieren und ihr könnt live bei Ruths Science-Buster-Premiere dabei sein. Das wird super.
1: Sehr schön und hoffentlich wäre ich da nicht ganz so aufgebrezelt erscheinen wie in der NDR Talkshow. <lacht>
2: ach Talkshow. Muss ich jetzt
1: noch mal kurz dazu sagen, ja, ein paar Leute haben mir geschrieben, ach, sie waren schon so gespannt, mich endlich mal zu sehen, weil sie mich ja bis dato nur gehört haben. Ich muss ich mal mal dazu sagen, ich schaue normalerweise nicht so aus, <lacht> aber gut, war ich vielleicht eh klar.
0: Ja, also ich, 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 ich weiß nicht, ich glaube zwei- oder dreimal im mein Leben geschminkt gesehen. Und das eine war bei der Rocky Horror Picture Show. <lacht>
1: <lacht> genau, bisschen anderer Schwerpunkt. <lacht> ja, nein, es war schon lustig. Und ist ja klar, dass man im Fernsehen natürlich nicht ganz äh, barefaced da irgendwie erscheinen kann. Aber es war auf jeden Fall eine lustige Sendung. Und ja, ah es gibt, äh, es gibt noch eine Sendung. Also ja. falls ihr den ORF empfangen könnt, beziehungsweise n- natürlich dann auch im Internet nachschauen und so, am 28. Mhm. Also Moment übermorgen, wenn ihr das am Dienstag, am Veröffentlichungsdatum hört, am 28. Oktober, werde ich äh, in der Stöckel-Talkshow zu sehen und zu hören sein. Ja, und
0: mit wem? Mit wem? Wer wird noch dabei sein, sagt das?
1: <lacht> mit dem fantastischen Franz Klammer ja, und, wer noch? und dem mindestens ebenso fantastischen DJ Ötzi. Ja,
0: also wenn ihr... Drud und DJ Ötzi über Astronomie reden hören wollt, dann müsst ihr euch das anschauen. Ist ja auch Experte. Hat er gesungen einen Stern, der einen Namen trägt? Also der kennt sich aus.
1: Es kommt doch vor.
0: Ja, natürlich. Was sonst? Ich wäre falsch gewesen, wenn nicht.
1: Gut, und jetzt reden wir über was anderes Ja,
0: jetzt sind wir fertig, oder? Wir haben, glaub ich, sind wir alles fertig,
1: gemacht. genau, ja. stimmt, wir sind fertig Lassen ja. wir die Leute bitte allein Ja, weil ich sage Ihnen noch genug gelabert. Ja. ja,
0: ich sage noch kurz. Es gibt einen Podcast-Award für die sterne Da könnt ihr abstimmen, wenn ihr das mm. wollt K.at heißt die Seite, wo man das tun kann Würde mich freuen Und äh, damit auch schon wieder genug Der Werbung und Veranstaltungsankündigung Es war schön, dass wir Über die Astronomie gesprochen haben Und jetzt hört die Sendung auf